0: Здорово, здорово, всем, всем привет! Второй подкаст, вот первый, как будто вчера был. Буквально у нас штормовой титан, и сегодня уже второй. Прошла аж целая неделя, ничего сел, представляешь? Целая неделя? Я вообще
1: не представляю, если честно. И всем привет, ребята, да, действительно. Мне кажется, знаешь. Я не знаю, как у тебя, но у меня настроение с прошлого подкаста прям сильно поднялось, потому что я тогда... Вот буквально, знаешь, у меня еще тест позитивного, точнее, негативного от ковида не было. А сейчас я уже и переехал, и прям чувствую себя офигенно, если честно. И поздравляю тебя с созванием лучшего комментатора... Dota 2 по версии профтусовки, так что это очень здорово. Ты второй год подряд ты второй год подряд получаешь эту награду. Не буду тебя заставлять сейчас как-то за это оправдываться, как ты и так кринжа навалил там на офф-трансляции, поэтому...
0: Слушай, мне кажется, там все навалили кринжа. Я тебя тоже поздравляю с победителем в номинации, как там, ведущий-аналитик, да? Да, там, да, все да. одну да. почему-то. Хотя, мне кажется, это не совсем правильно. Мне кажется, это совершенно разные вещи. Слушай, я,
1: я почитал, мы, ну, ко мне в комментарии в Телеграме я там фидбэка немножко написал по поводу премии. Пришел э, Кирилл из э, редакции и рассказал просто, что и про, я, у меня основная претензия была про Battle Royale, э, что они не разделены. Ну, потому что, знаешь, типа у нас реально хорошая сцена Battle Royale, у нас один из сильнейших регионов мира, а у нас там, типа, лучший игрок Battle Royale. Но это как-то, э, знаешь, для премии звучит это как лучший игрок там моба или лучший игрок там, не знаю, в шутаны. Но это ж сложно сравнивать игроков из разных дисциплин. Вот. Но они говорят о том, что сложно просто именно в рамках премии, да, чтобы это не растянулось там на 5-6 часов. Вот мне вот это вот на, на, на премии не очень понравилось. И не очень понравились, это честно, хайлайты. То есть, знаешь, там, типа, когда ты показываешь, типа, что у тебя игрок года тот -то, да, и там хайлайты каких-то игроков. Но ну, они странные были, ну хотя бы были. А, например, там и комментатор года в КС Ленин. Там, да, и Майл Сторм в Доте. Хоть хотелось каких-то, знаешь, жестких хайлайтов, как вы а там, орете. Там, там вообще
0: ничего не было. Я там просто в этот момент этот. Ну как, я и не слышал, что там было.
1: Не-не, там ничего не было, просто показали э -э. картинку, типа, ну и, и все. Самое рафляное, если честно, было. Ребят, кстати, советую посмотреть, всем, кто не смотрел. Реально, можно прям целиком глянуть, потому что на самом деле интересно, много гостей. Там в целом ничего такого прям вот сверхъестественного не было, но, как по мне, прикольно. Ну, то есть, я... Как по мне, в СНГ такого до этого особо никто не делал, и получилось реально... Для первого раза, я, я бы сказал, что офигенно. То есть, знаешь, типа, если вот там... Ну, Второго. Ну... Для первого серьезно, потому что в прошлый раз это было, они по дискорду сидели, сидели ребята как раз из редакции, у них именно, знаешь, они, ну, журналист, журналистика текстовая журна, и журналистика все-таки работа в кадре, это немножко разные вещи, поэтому ребята немножко тогда стеснялись, смущались, оно немножко, знаешь, так, ну, немножко скомкано было в прошлый раз, на мой взгляд. В этот раз все было намного органичнее, видно было, что уже прям, знаешь, поставлен такой эфир на поток, все круто, вот, и, ну, и так неплохо. Для, для первого серьезного раза вообще прям, мне кажется, бомба получилась. Ну, мне, мне по крайней мере, очень понравилось. Я, ты знаешь, я зашел чисто получить награду, а потом что-то мы с женой стали смотреть и, знаешь, так целиком до конца не оторвались. Ну, просто, знаешь, так было интересно. У меня даже родители вот писали там, что они смотрят, им интересно, прикольно. Ну, да, знаешь, это какое-то... Понятное дело, да, что все эти, ну, награды и фигурки — это не сильно что-то такое серьезное, важное, большое, да, но создает какие-то инфоповоды, создает какие-то сторилайны, вот, демотивирует как-то людей, потому что, я, ну, знаешь, там, мы с тобой все-таки давно в тусовке, да, и мы уже понимаем там какие-то вещи, э, и там уже успели, знаешь, получить что-то в своей жизни, а есть ребята, которые я знаю, что там, знаешь, например, Леха Шторм, он седьмое место занял в звании лучшего аналитика, и для него это большое признание, потому что вот он за год с нуля поднялся там до топ-7 аналитика, ну, в его голове это, это так работает, и для него это важно, его это мотивирует, и его, там, знаешь, фанат взрослых это радует поэтому как по мне это очень прикольная практика поэтому я рад что
0: такие штуки проводятся сейчас ну наверное да вот этот момент он скорее бывает один раз просто в жизни когда ты понимаешь что просто из того что ты вещаешь в, на какую-то свою аудиторию там в 100 200 500 может быть там человек что, оказывается, тебя замечают люди, которых ты всегда смотрел, да, на которых ты всегда смотрел, которых ты всегда читал, слушал. Я просто помню у меня такой момент. да, вот он Один раз он возникает, и все, и дальше ты понимаешь, что все, ты уже здесь. Да, это, это наверное, очень важно. А, вообще интересно, к чему это все придет, потому что действительно пока что отношения... Эм, ну, действительно, она ничего не дает, да, премия и премия. Для меня самое приятное то, что просто там нашлись люди, которые проголосовали, а -а 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 но есть, например, там Оскар, да, тот же, ну, самая, наверное, одна из самых ярких премий, тот же какой-нибудь -то, там золотой мяч, куда действительно приходят, и это все так оформлено, и это много инфоповодов, я так понимаю, что вот они решили занять эту нишу, так сказать, потому что у нас же нет ниши, по сути дела, в киберспорте вот таких вот премий. Она, есть точнее, и не, Sports
1: не... международные, именно в СНГ-сегменте... Ну, есть там, типа, знаешь, ежегодные итоги все подводят, там кто-то по голосованию, кто-то... Ну, короче, по-разному
0: проводят, но... Ну, короче, нет такого, что вот, кто-то взял, нет, и да. они, они же там еще раскрутили всякие там... Я сначала, честно говоря, подумал, что это фотошоп, когда ты у себя выложил... Да-да-да. Сейчас пойдем спорить анимание, но я думаю, ну и очередной там фотошоп какой-то, потому что... У меня была
1: переписка с другом, мне пишет: это фотошоп же, да? Ну это же фотошоп, да? Я такой, нет, он такой, в каком-то городе, Я говорю, в Москве. И человек, знаешь, у него, типа, удивительно, знаешь, как э, для людей внезапно работает признание. Ну, то есть, знаешь, типа, для многих людей то, что тебя повесили на билбордах в Москве, это, типа, важнее, чем, там, знаешь, то, что тебя на трансляции в какой-то момент, там, 300-400-500 тысяч человек слушает, как бы, yeah, yeah. а тут билборд, который, там, ну, не знаю, ну, пару тысяч человек увидит. И он просто... Его повесили за деньги. Наверное. Просто
0: ребята, да, за, за, ну, как бы купили рекламу и да, все. Да. И, и, но действительно эффект такой есть, что я думаю, что здесь вот очень важно как раз-таки для любого такого события именно самому себя раскрутить, потому что вряд ли... Ну, я могу вот у себя там в Телеграме сделать какую-то премию, на нее будет всем пофиг. Для того, чтобы это было значимо, нужно позвать гостей, нужно прорекламировать, нужно постоянно об этом писать. Вот я до сих пор открывают Твиттер, там любой пук с про премию э, сразу начинается. Даже вот мне больше всего понравилось, О, сейчас я процитирую дословно, но ну, это, конечно, цитаты великих, но тем не менее, э, Ярик э, сказал, Нормально-нормально. Ну, нормально-нормально. Ну, и, и даже это за что типа из серии все смотрят, все за этим следят. Это... Слушай,
1: ну смотри, во-первых, несколько моментов. Первое, они это сделали на неплохом уровне продакшена, и в конкуренции сайберспорта и сайберспорта, да, это на самом деле для сайберспорта, ну, через точку, это достаточно серьезная победа. Потому что, ну, во-первых, у них уже история двухлетняя, и они это сделают довольно прикольно. Вряд ли Сайберспорт в следующем году возьмет и просто сделает то же самое. Хотя это, с точки зрения новостного ресурса, это офигенное... Ну, во-первых, это очень много инфоповодов, которого Сайберспорт лишен, потому что... Я, кстати, удивился, что они даже, знаешь, какую-то одну итоговую, что ли, новость не сделали об этом. Ну, то есть, независимо от того, кто это проводил, кто хостил эту премию, по-моему, все равно... Голосовали-то, ну это же голосование про втусовки, то есть это признание именно профессион в профессиональной сфере. И его, мне кажется, такие штуки можно постить везде, ну, ну это мне кажется. Но, видимо, война между порталами в этом плане слишком сильна, и ребята не стали об этом ну, рассказывать.
0: все куплено, очевидно, мейнкастом. Да, ну и, я... и что
1: третье прикольное, это ну для меня, вот знаешь что очень прозрачная система, очень понятная очень видная никаких нет. Ну, то есть, единственное, наверное, да, к чему можно докопаться, это я так даже, знаешь, я смотрел там, кто за меня, например, голосовал. Я понимал, что, ну, наверное, авторитетность разных источников, которые голосуют, она разная. То есть, у тебя есть там, знаешь, типа, люди, которые условно формируют сцену, огромный опинион лидеры, и у них такие же там потенциально 8 очков, или сколько там, 9 очков, да, которые они могут раздать на 3, на, 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 mm -hmm. на 3 позиции, как и у человека, который там за год, три статьи на каком-то портале написал, абсолютно я не против этого, то есть я только рад, что опрашивают разные СМИ и так далее, но просто, знаешь, я смотрел, что некоторые СМИ, ну, как по мне, вообще даже не профильные или там не профильные люди голосовали в каких-то номинациях, вот, просто чтобы был какой-то охват, что ли, там, знаешь, но он из-за этого может иногда перекашивать картину,
0: может быть. Ну, вот я согласен, потому что я в некоторых номинациях просто, я, по-моему, даже они же, я теперь понял, для чего они публикуют, они сказали, что они опубликуют всех, кто как голосовал, то есть, вот... Э, э, ну и, в принципе, в этом нет никакого секрета. Но теперь я понимаю, да, почему они это делают, чтобы было действительно видно, кто как проголосовал, все голоса, и... Некоторые номинации я, по-моему, даже скипнул Или изначально я написал в некоторых номинациях по одному пункту Потому что я даже не знал, что там второе-третье выделить И когда мне написали, обязательно надо второе-третье Я так сидел, думал, блин, что же там есть Ну, короче, интересная тема, интересный кейс Как бы сказала Мария Гунина Которая
1: была, кстати говоря, в номинации на лучшего менеджера, между прочим mm -hmm. пятерки она вошла
0: Пятерку. Я, кстати, вообще... Я что-то так э, куча всего скипнул. Какие-то э, какие отрывки мне попали. М мне вот интересно было, что стримера выиграл, конечно, реклиант. А Ярик был на втором месте. Но тут прям очень неочевидное, на мой взгляд, такое... Просто выбор! Вот как можно выбрать вот среди стримеров? Это же вообще... Это просто какая-то... Самый, наверное, широкий пул голосования из всех номинаций.
1: Да, во-первых, это... Во-вторых как таковой, ну это все-таки киберспорт имеет. То есть, мне кажется, знаешь, нужно было, наверное, тоже как-то чуть-чуть попробовать. Вот, знаешь, некоторые номинации, они тоже говорят, да, я их понимаю позицию, что сложно впихнуть слишком много номинаций, но можно было бы просто там лучший киберспортивный стример, там, да, лучший профессиональный игрок, стример, условно, разделить вот так вот три номинации, и тогда ты чуть лучше понимаешь, потому что действительно сравнивать там, знаешь, типа вудуша, рекрента... И, не знаю, там типа ИНС, но это три разных достаточно стримера, которые вообще, у них там контент может не пересекаться и так далее. Вот. Да и вообще, ну, очевидно, что знаешь, очень многое зависит от того, кого опрашивают. То есть это было, это были киберспортивные стримеры, которые знают киберспорт-тусовка. Там затесался, конечно, в и Сильвернейм. но Сильвернейм имел отношение к киберспорту и имеет в какой-то мере, да? Но там не было грандов Твича сейчас от слова вообще. Ну, там было несколько, но там процентов 70... Там я был на девятом месте, понимаешь? Что можно об этом рейтинге говорить Поэтому... Говорят, что плохо, что виплей тупо за всех виплей голосовал, мейнкаст за мейнкаст, рухаб за рухаб. Ну, тут тоже такой нюанс, что это, это происходит... И у меня, например, я не помню точно, но я, по-моему, в какой-то номинации, у меня все три э, человека были из рухаба. Вот, и, у, например, у Вова был я, как... Э по-моему, комментатор, а как ведущий был топ-3, а у меня, по-моему, наоборот. Ну, что-то такое. Ну, как
0: ведущий вот. ты был топ-3, ну, потому что у меня на первых местах были аналитики, как бы я поставил ласта и хвоста, и хвост тоже никакого отношения к рухабу не имеет, собственно говоря. Нет, Поэтому... это понятно, я просто
1: объясняю, для, ну, что э, здесь просто ну, люди, стар... э, не, нет вообще никакого у людей э, там желания продвигать своих, мне кажется. Просто кому-то чуть больше в голову. То есть, очевидно там, да, что условно Морталис, да, Намного вероятнее поставит адекватно выше, чем, например, Шторм, потому что Морталис с ним работает много и знает его сильные стороны и может их как-то подчеркнуть, это нормально. Запрещать людям голосовать за людей из своей студии — это абсурд, потому что эта премия ничего толком не дает. Ну и как бы я реально там, знаешь, типа, я реально считаю, что там лучшие люди могут быть и у Рухаба, и у Виплея, и у Майнкаста на данный момент времени, и мне, ну, типа, мне нормально ну, с этим.
0: Хороший пример. Я вот, например, ну вот мы шторма сегодня обсуждали, вот он там седьмое место занял а, как аналитик. Я ни одного ни одного слова его аналитики не слышал. Я бы так сказал, я бы... И Рухабовских аналитиков бы не слышал, но я просто с ними работаю и зачастую сижу в кресле ведущего, когда и они говорят. У тебя нет, да, да и у меня выбора нет. Не слушайте, просто я не, ну, я не слушаю аналитику в принципе. Mm. Я в этот момент либо что-то делаю, и она идет фоном. И я вообще ничего ну, не осознаю, что там говорят люди. Либо я просто в этот момент переключаю, потому что мне интереснее игра. Для меня это. Ну вот, и как мне голосовать после этого? У меня, по сути дела, выбора нет. Ну. Я, благо, был на Инте, да, я там послушал нескольких. Я, кстати, наоборот,
1: как... я вообще аналитику очень... То есть, знаешь, я когда начинаю смотреть трансляцию всегда, я вообще, у меня, я никогда не зритель, особенно когда, вот знаешь, какие-то там студийные эфиры и так далее, я как этот, знаешь, как шакал сразу такой, типа, начинаю, начинаю вынюхивать, кто что делает в эфире, там, знаешь, я смотрю, кто как стоит, кто как друг с другом взаимодействует, кто какие шутки шутит. То есть у меня прям, знаешь, вот я, я очень... То есть я могу, на самом деле, почти по каждому, кто в эфире работал, кого я, в принципе, видел, даже там за... Ну, мне кажется, знаешь, мне минуты-две достаточно для того, чтобы понять, как минимум, знаешь, тир, вот, вот там типа это тир с человек, который в эфире, это тир просто норм или это тир так себе? Ну, то есть я прям очень быстро, как мне кажется, могу, человека в эфире, я обращаю внимание. То есть мне не так важно, как бы, посмотреть этот сегмент аналитики, я скорее смотрю, как человек... Отдает себя этому сегменту аналитики и подмечаю какие-то фишки, там, знаешь, или слабые, или сильные стороны. Это, кстати, потом помогает мне, например, знаешь, там я на инте. Из-за этого, когда сажусь там в эфир, и у меня есть кто-то из Рухаба. Я сразу, ну, мне, мне очень легко, например, там и с Форсом было работать. Мне очень легко было там с аналитиками, с вашими работать. Ну, в общем, очень комфортно в этом плане. Поэтому зря ты так, Владимир, зря ты так.
0: В смысле, зря я не смотрю аналитику. Ну, да. Ну, наверное, наверное, может быть, мне действительно с, с точки зрения. Хотя не знаю, но вот если это то... только с точки зрения работы ведущим и помогает, наверное, а перенять что-то. Я соглашусь с тем, что очень быстро понятно, тир, сколько ведущий так точно, аналитик да в принципе тоже. Мне кажется даже двух минут не нужно, чтобы этого понять. Если он, конечно, говорит, ну это да? если
1: да, я же говорю, две минуты нужно просто для того, а чтобы. А <свят> если, кстати, он не говорит две минуты, это тоже какой-то показатель. Ну, ну в
0: том числе. С, с точки зрения того, чтобы поучиться, всегда с чему это безусловно. Но у меня просто не знаю. Я дело не в том, что мне там отвратительно слушать этих людей, дело в том, что я уже просто не могу. Ну я уже я не могу больше слушать аналитику по доте Уже просто нет никаких сил За исключением каких-то очень важных Там матчей хайповых Ну доты реально очень-очень много И от нее хочется Просто банально отдохнуть В такие моменты лично мне А наслушаться я всегда еще успею Но ты действительно прав По-хорошему чем больше следишь От этого импакт очень сильно чувствуется Так, ладно, я думаю, что с премией Мы в принципе закончим или будем называть там...
1: не нет а, ну,
0: там... Я что -то, думаю, что, что, -то,
1: что то сенсационного, честно говоря, там не было.
0: То есть плюс-минус... Ну, лучший игрок, Дося в КС, там... там Самое прикольное, да. я не
1: знаю, ты, наверное, это тоже не видел. Когда было, знаешь, там, на каждого гостя, там, типа, э, вот у нас... Точнее, на каждую премию, вот у нас будет гость, который объявит, кто это будет. Там, знаешь, интрига. Человек такой, и победил в этой номинации. тот то 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 И там, у, -у, у И там, знаешь, типа, в КСе пять игроков представили... Маша такая, ну и победил, Симпл. Они показали картинку Симпла, сказали, что Симпл сейчас играет какой-то турик, поблагодарили всех, и все. Знаешь, там этот сегмент занял примерно секунд 25, в то время как, например, там сегмент ну, поздравления игрока Rainbow Six занял там минут, наверное, 8 или 9. Ну а потому
0: что кому-то, как ты у себя отметил, кому-то это очень важно, посвятиться, рассказать. Дисциплина не очень популярная. А кому-то до этого вашего внимания и премий вот этих вот дела нет вообще никакого, будем честны. Не, ну, а, и, насколько и я, я понимаю, не, просто нигде еще, знаешь, не играл.
1: Есть, есть еще нюанс такой. Симпл-то и интриги не было. Ну, то есть, знаешь, там в других да, дисциплинах, вообще... например, в Доте там. Даже понятно, в Доте было. Коллапс, Ятора, e там кто-то мог сказать Мипошка, кто-то мог сказать Nightfall, там, да. Ну, в общем, я видел много у кого -а в топ-3, и у некоторых был топ-1. Вот. А в Каэссе, по-моему, у одного или у двух человек там бит был на первом месте, а не Симпл. У кого-то, по-моему, у одного Шира может быть. но
0: это такое, короче. Ну да, это какие-то очень экспертные эксперты. Тут сложно было с Сани топ-1 тягаться. Ну, такая была премия, в общем, если не смотрели посмотрите. Мне больше интересно посмотреть, к чему это все реально придет. То есть будет это какой-то вот... Э, ну, особенно, когда это будет не ковид, там, да, может быть, они там всех созовут, и это будет прям какое-то там вручение, не знаю. Хотя, конечно, тоже не так просто, учитывая, что э, не все мы там в Москве находимся или в Киеве, да, а да, есть да. еще другие города, да, или, или как минимум даже если бы кто-то в Москве, кто-то в Киеве, все равно нужно куда-то вот всех привести. Но, короче говоря, если это все вот придет к такому какому-то супер крутому хайповому, ну там событию, знаешь да, типа получается. придут все
1: там в каких-то пиджачках красивых, сядут в каком-то зале, будет выходить, хотя знаешь вот на самом деле мне кажется, что онл... онлайн это прям реально норм. То есть у них была пара гостей в студии, у них были ведущие в студии, у них была студия. Мне кажется, что это вполне ок, что оно проходит в онлайне. Знаешь, я бы не стал эскалировать, я бы скорее, знаешь, добавил какой-то какой-то entertainment -то, походу премии, может, какие-то рофлы, может, какой-то, знаешь, там, какой какие-то забавные моменты. Ну, короче, как-то бы ее разнообразил чуть-чуть, и все. Мне кажется, будет вообще идеально. То есть, я бы не стал ничего менять.
0: Так, ну и на этом с премией, с обсуждением мы закончим. И перейдем к блоку КСа. Тут немножко накида на всего. И начнем мы с такого знаменательного события, как дебюта Манесси за или в g на этой неделе состоялись первые, наконец, профессиональные матчи Для тех, кто в танке или уже забыл Напомню, что в начале года Это, по-моему, был вообще один из первых трансферов этого года но ну, во всяком случае, таких громких Официально Манесси перешел в G2 Я вообще правильно, интересно, его никнейм читаю? А то до сих пор даже Я и... слышал
1: Монаси и по-разному Мон... слышал если
0: То есть не ни один я путаюсь Ну ладно, но ну, я думаю, что все поняли, о ком речь Речь о с юном задроте, игроке в КС Супер жестком снайпери команды Джиту. Да, и он, ну, его как-то расхайпили, много талантливых молодых игроков, но его прям расхайпили просто нереально Там расхайпили его настолько, что в какой-то момент, я вот читал новость, он там сказал на стриме, что вот этот скин норм для АВП, и он там взлетел в стим-маркете в цене, там, моментально то есть вот настолько... Хотя он еще даже ни единого матча на тот момент не сыграл на профессиональной сцене, именно взрослый, там были у них на а Академии турниры, и он числился в Нави. Но g после того, как вот пошел, прошел последний мейджор, видимо, поняли, что э, идет смена поколений, нужно как-то успевать у Na'Vi и вообще, в принципе, перехватывать инициативу. Они в итоге долго вели переговоры, и все же... Довели их до того, что он перешел в джиту. Там еще были какие-то э, разговоры о том, что Нави э, очень важно было вот оставить право выкупа, но в итоге сошлись на том, что если его посадят в запас или он сам захочет уйти, то у Нави будет как бы приоритет э, среди всех команд, которые будут делать ему какое-то предложение. Хотя, конечно, мне кажется, здесь сам фактор тега очень сильно будет решать, но это об этом. Э, это уже другая история, так сказать. Суммы Сумма из сделки... знаешь,
1: Просто Извините, перебью быстро. Фактор это одно, но условно, там, знаешь, Нави предложат на трансфере там 200, да, а какие-нибудь там ликвид или кто-то еще 500. И этот факт, что Нави могут это делать первыми, он дает им много возможностей именно в плане переговоров, поэтому это реально может быть важно, скажем так.
0: Это безусловно из-за этого... Я так вообще понимаю, это был один из там ключевых моментов, потому что Нави совсем не хочется русскоговорящего игрока. Все-таки все мы понимаем, что вторскоговорящие игроки, они ну так себе приживаются в европейских командах не так часто. И в Доте, и в кейсе все равно они как-то возвращаются. И Нави такой тег. Вероятность того, что он вернется, просто огромная. А сейчас еще и непонятно почему, как бы, зачем вообще его отпускать. Потому что сейчас у Нави укомплектованный состав. И непонятно насколько вообще он, вот этот вот талантливый Манесси, будет жарить на тирадин цене сцене. Возможно, он того хайпа и не стоит, который вокруг него. Поэтому они его продали за большие деньги. Сумма сделки составила 600 тысяч, если верить журналистам. Если не верить, то я не знаю сколько. Ну, для КС это похоже,
1: такая... на, правду.
0: Это похоже По на правду. Похоже да. на правду, да. там 500-600 тысяч, что-то такое обычное и есть. И вот игрока, который не сыграл ни один матч на тир 1 уровне, продают за 600 тысяч. И вот он сыграл несколько первых матчей и в принципе... Вроде как неплохо, но не сказать, что он прям там нереально зажигал, ну, наверное, такого и не должно было быть. Все-таки он играл еще и не в самой слабой команде, и чтобы затмить там всех, это... Не, он играл быть. в
1: одной из сильнейших команд мира последних нескольких лет, это понятное дело. Плюс у него, на самом деле, знаешь, вот э, насколько может быть европейская команда, Настолько g сейчас не команда европейская, потому что, ну, в плане, вот смотри, там кто играет? Там играет два брата босницы, правильно, Хантер и Ника, там играет один финн, и там только Джекс француз. Ну, то есть, как бы у тебя есть босницы, финн, украинец, или он, 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 он русский, а он русский, прошу прощения, да, он русский, Монесси русский, у тебя тоже
0: будет... была новость целая.
1: Да-да-да. Короче, э, у тебя получается такой состав, знаешь, ну, это не совсем там, типа, немцы, французы, ну, то есть немножко я думаю, что можно, может быть ему там комфортно, скажем так, ему там может быть вполне, вполне нормально. Вообще интересно, что это же в целом происходит ребилдинг, да, довольно серьезный, потому что он пришел как раз вместо Манека, а Нексу как раз заменяет Алексей Би, то есть это, ну, в целом очень серьезные изменения на самом деле в команде G2. И по сути, э, ну, знаешь, вот Ника это такой стал игрок, который пришел в G2, и всех накикали, чтобы создать состав теперь уже для Ника, который вот заново будет вести эту команду к победе. Поэтому это очень интересная G2, мне кажется. Знаешь, это одна из самых один из самых интересных сторилайнов, которые, которые могут быть в ну вот,
0: ну вот да, и как это все... <coughs> Естественно, непонятно, как это все у них сложится. Всегда это большой риск. Но смена поколений, да и вообще... Те результаты, которые были у G2, я так понимаю, их не устраивали, потому что их устраивает только топ-1 это супер амбициозная организация. Ну, пока что результаты у них неплохие. Они обыграли комплексе, они обыграли НИП. И они еще раз обыграли НИП уже в упорной борьбе. Но тем не менее, вот, пожалуйста, три победы. У Нави, например, два поражения, о чем тоже там э, ну, такой микро-взрыв, как всегда, в интернете. На'ви ну, проиграли, конечно. как же так? Ну, а что? А что вы ожидали, когда проиграет команда, которая выигрывала все, все что только да. можно. Но я думаю, что это можно с... на какой-то лак лока... Говорить о серьезном спаде, пока не стоит. Собственно, вот э, про Монеси мы поговорили, про Монеси, и перешли плавно к бласту, который чуть-чуть сейчас обсудили. Сейчас идет очередной бласт. Э, на этот раз. Сыграны пока что группы А, Б, С в процессе. Как раз-таки, насколько я понимаю, они сегодня играют, да, группы С. Нави проиграли свою группу, но не покинули турнир, потому что там все, кто проигрывают, отправляются в плей-ин. Стадию, короче, такая интересная система. В общем, очередной бласт, который...
1: трипл по сути, и собой система ну, да. является, да. Поэтому... Что интересно, кстати, Nexa, которого, по сути, кик, ну, как бы, они провели, да, свап между UG и G2. Nexa тоже в накладе пока не остается, пока все хорошо. Vitality с новыми, да, у них там тоже изменения серьезные были, когда к ним пришли там Дюприма, Джиск, Они там ходили огромными титанами по каким-то французским территориям в видеоанонсе. Это было очень пишно тоже это было очень прикольно вот поэтому действительно интересно вообще кстати я бы хотел заметить что согласись да в трансфере с моноси нави прям прям супер крутой трансфер провели то есть они продали игрока когда им он точно не нужен у них сейчас очень крутой состав он им реально не нужен они его продали он может быть не заиграет они его они за этом, на этом заработали много денег хотя наверное знаешь для подразделения нави кс ну 600 тысяч за сравнивая с прошлым годом, это, знаешь, типа, очередной шажок. То есть это нельзя сказать, что они там, вау, теперь можно, да, там, провести крутые ну, трансферы, равно, оплатить... Да, это просто, это просто крутое вложение. И еще и, если там, знаешь, на дистанции будет какой-то кризис у них в команде, хотя сложно, конечно, да, представить, потому что, насколько я понимаю, Monacy и Simple, они немножко похожи в плане позиций, которые они в команде. Они оба авика позицию отыгрывают. Mm -hmm. Вот. И, конечно, представить себе там, что Simple simple придется менять через год или два в Нави, но, наверное, очень сложно, да. И даже если он начнет играть хуже и будет просто средним игроком, мне кажется, что футболки будут продаваться, там, знаешь, типа имя будет работать, там и так далее, как и Тенди в Нави, наверное, играл. Намного дольше, чем должен был, да? Ну да. исторически да, очень долго. Поэтому, Поэтому это крутое право, что у них это есть. И всегда можно перевести его там, попробовать на рефлера, чтобы
0: он стрелял просто с автоматов. Но, в общем, посмотрим, как это будет. Бытует мнение, что Дэнди, в принципе, играет гораздо дольше, чем должен был. Но это будет в Dota блоке? Мы сегодня и по Денде тоже пройдемся. Нет, трансфер, безусловно, крутой. И я так понимаю, вообще это весь смысл вот этих вот академий в том, что ты берешь игроков, ты стараешься находить талантливых, ты им платишь там маленькую зарплату. Ну, то есть даже если, даже если ну, допустим, Монаси получал 1000 долларов, да, он должен был... А, ладно, хорошо, он получал 5. Он должен был сколько? Больше 100 месяцев э, проиграть э, в команде вот на этой зарплате, чтобы этот трансфер все еще был выгоден. Ну, вот так вот, если грубо рассуждать. Ну, то есть это супер выгодно. И таких вот молодых игроков, которых... А кого-то могут купить не за такие деньги, потому что он не так раскручен, но тоже за хорошие. И, в принципе, рано или поздно... Ведь никто же не сомневается в том, что рано или поздно этот состав Нави сдуется, Потому что рано или поздно сдувается все. Ну, появится неизбежно где-то. Ну, год, ну, два, ну, три. Ну, ну рано или поздно что-то нужно будет менять. Так было со всеми предыдущими составами. Все что-то меняли. И откуда менять-то? Из собственной академии. Будет очень круто. Оттуда же и так, по-моему, вытащили уже бита, если я правильно бит, понимаю. Бит
1: оттуда, да, все верно. То есть у них уже два игрока играют на супер-тир-один уровне и достаточно быстро начинают показывать хорошие результаты. То есть Моноси, ну, я то, что читал, я не эксперт абсолютно в кейсе, поэтому я там читаю какие-то материалы и э, просто, знаешь, там для ознакомления. То, что я читал, что он уже и выглядит намного лучше, чем и Монек. Монек был на тир-1 уровне одним из самых, наверное, не незапоминающихся авиков, в принципе. То есть он там, знаешь, когда играл против год-тир команд, это всегда было, ну, наверное, слабое звено этого коллектива. Теперь у них есть, ну, знаешь, а теперь, даже если это будет на каком-то этапе слабое звено этого коллектива, в целом это хотя бы, ну, знаешь, выглядит как будто есть рост и перспектива они а вот мы сидим, то есть почему Джиту, мне кажется, тоже да состав поменяли. Они конечно были на тир один уровне, но то с, какой, с какими без ну, как, как без они постоянно проигрывали лучшие команде мира. То есть у них была куча вторых мест, но эти вторые места, знаешь, ты смотришь финал с Джиту и это просто первую карту смотришь, в принципе, все, можешь выключать дальше там на второй, на третий, если это было 5 или там, ну в общем особо смысла не было, когда они там с Нави играли или с другими там там с Виталийте какими-то, которые Вечный хорошие топ два. Ну, типа того, да. Uh,
0: ну, в общем, это был Blast. Uh, и на этом пока что по турнирам ПКС по все. Сейчас... Это основное, можно так сказать. Но у нас есть несколько очень интересных вещей. Ну, начнем с такой вещи, как слухи вокруг объединения регионов. И вообще слухи вокруг того, как все будет теперь в Кейсе. То есть, сейчас шесть регионов, по слухам, их хотят объединить в три: то есть Европу слить с СНГ, Северную Америку с Южной и Океанию э, с Азией объединить, при этом как-то все там распределить и сделать э, вот эти вот РМР-турниры тоже ланами. То есть как бы добавить, так сказать, больше хайпа. Мне кажется, это всегда круто, когда стараются не больше захайпить основной турнир, а как раз-таки сделать отборочные зрелищнее, потому что за счет этого основной турнир, он тоже становится зрелищнее. Ну что-то такое, типа, вот, что-то я смотрю, я смотрю Лан, круто, круто. Это Лан очень крутой, но дальше будет Лан еще круче, куда приедут есть, там, из других регионов, и там, может быть, кто-то что-то покажет. Понятно, что, наверное, сейчас Европа СНГшный Лан, он э, будет, ну как менеджер фактически. А мейджор, он будет... Ну, вряд ли кто-то из Америки, из Океана, Удивить удивит. Я не могу даже вспомнить, кто сейчас может. Слушай, вот, но оно всегда так. И при этом, ну, кто бы мог сказать там, да, что СНГ
1: в начале этого года в кейсе будет такие результаты показывать не только Нави? Это же тоже было, на самом деле, то есть то, что сейчас СНГ в такой форме, год назад мы бы об этом, ну, это же началось буквально вот на ИЕМе, на Катавице, по-моему, тогда и Гамбит начали, и ВП начали набирать люто, прям нереально форму. Потом мы, там Энтропики подключились, другие коллективы тоже начали, да, включаться, поэтому, да, это так. Но это как, знаешь, сказать, что типа в доте Европа и Китай вот внутри у себя сыграли, и в принципе понятно, кто, кто там на Инте будет в топе. Оно реально так и есть, но интригу это, на мой взгляд, не убивает. Поэтому это все равно прикольно. Там еще второе было то, что, насколько я знаю, теперь легенды, то есть условно вот вы выходите на мейджор, да, и вот 8 команд, которые выходят, их регионы на следующий мейджор получают слоты и столько слотов, сколько команд прошло от региона. То есть, условно, если у тебя четыре команды из СНГ в плей-офф мейджора, то у СНГ на следующий РМР-турнир, СНГ Европы, да, у такого региона, будет 4 слота в легендах на следующий раз. То есть, немножко такая тоже спорная и интересная система, то есть регионы, команды борются теперь, получается, не только за себя, там, да, и как раньше было, что команда, которая занимает э, топ-8, они же сразу получают статус легенд на следующий мейджор, что было абсурдно, когда, там, знаешь, полгода было между турнирами или, там, много месяцев, команды не могли делать из-за этого замены, там, постоянно какая-то была... Короче, это была очень странная система, если честно, в КСе. Теперь у тебя, ты вот, например, там, да, 4 команды выходят из Европы и ССНГ, или, там, 6, и этот регион получает 6 команд в статус легенд на следующем РМР-турнире, ну, это по слухам, то есть это все пока не подтверждено, насколько я mm -hmm. понимаю, да, это все да. Как, как бы в статусе типа слитых инсайдов, насколько они все оправдаются, может быть, их специально слили, чтобы посмотреть на реакцию, как людям понравится не понравится, посмотрим.
0: Ну да такая система позаимствованная где-то из лиги чемпионов может быть а может быть ну я просто больше всего знаю вот на футбольном примере как бы в, де... в детстве впервые услышал про это что там если наша команда 4 сейчас выиграет
1: четыре у Испании там две или три у Германии вроде да там ну там какие-то такие распределения обычно ну
0: ну что-то типа того я просто я даже не знаю сколько мне вот просто в детстве кто-то там сказал что если сейчас наши выиграют то на следующий год у нас будет два типа да 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 это вот важно вот почему это важно также были изменены правила проведения турниров уже это официально но там это с точки зрения региона. региональности то да. есть теперь да теперь определяется по гражданству большинства игроков теперь то есть нужно гражданство будет получать если хотите играть где-то в другом месте но я так понимаю чтобы не бегали из одной из одного региона Честно сказать, вот такой какой. то Помнишь, в свое время был, был мем, потому что на,
1: на, на, на Сайберспорте флаг команды висел по количеству игроков, которые там играют. А там у Нави был российский флаг пару лет в КСе.
0: Фактически сейчас так и есть.
1: Не, ну это понятно, но имеется в виду, что это же реально, это реально интересный кейс. Но мне кажется, что это здравый подход. Он на самом деле, просто этот подход начался, вообще в пер... первый кейс, который я помню в Киберспорте, он начался с того, что приехала в Северную Америку команда LMQ, из пяти китайцев, которые, знаешь, там, типа, а это были, знаешь, там, ЛБЗС магма уровня команды Китая, да, ну, то есть абсолютные аутсайдеры там, приехали в Северную Америку, заняли топ-3, и от Северной Америки поехала команда на чемпионат мира по Лолу из пяти китайцев прикинь, у тебя... За кого тебя топить? У тебя пять Китай, причем они, знаешь, там, сказать, что они там пытались как-то в контент, пытались как-то там, знаешь, типа погрузиться. Нет, они тупо приехали, выиграли слот, прошли все турниры, ничего там, знаешь, ну, типа они не английский толком там, ну, только у них там, по один игрок знал английский Ну, короче, это на самом деле здраво Так и должно быть, и это защитит Там какие-то неадекватные Даже, знаешь, желания людей уехать там в Китае Зафармить слот себе на там Или куда-то в Южную Северную Америку Короче, поэтому это хорошее
0: изменение да, тут нужно понимать, что Понятно, что организация там, может Купить кого угодно, но для того, чтобы Регион развивался, нужно именно такое правило Потому что, условно, вот если я сижу Там в России, вот у меня СНГ регион Я не могу Просто так взять, да, и где-то там Играть в другом регионе отборочнее А ко мне может при этом Приехать какой-то игрок Сильный в другом регионе, но так как мой регион Слабый, да, меня отсюда выжить Поэтому оно в моей голове Оно как-то звучит все равно немножко не Правильно, но, с другой стороны, это полностью логично. Именно, во-первых, потому что развитие сцены будет... Ну, скажем так, будет больше шансов а, развиться у сцены, и ее не будут душить а, вот эти отпочковавшиеся какие-то недоигроки по меркам других регионов, но овнищие все здесь. И, во-вторых, все-таки, да, действительно, за эту команду можно будет болеть, в отличие от команды из пяти китайцев, которые приедут там завтра вместо... Нави или ВП заиграет где-нибудь у нас. Ну, понятно, что в Доте тяжело это представить, но представьте, да? Болели бы вы за такую команду. Не, ну, вообще, Наверное,
1: Мизери мизере там с вихо ездили в Южную Америку, пытались там не сильно успешно было, но они отжимали слоты у южноамериканских команд. Это, на ну, мой вот, взгляд, да, не да. было прикольно. Ну, то есть, это просто слегка арбуз происходил у региона.
0: Да, ну и, э, если уж говорить про мейджоры, последний слух, что ESL проведет второй мейджор 2022 года в Бразилии. Я даже не знаю, что сказать по этой теме. Вообще, скорее, у меня больше опасений, когда я слышу вот такие вот анонсы. Во-первых, ситуация с ковидом все еще непонятная. Ну и, во-вторых, Бразилия мне внушает почему-то, не знаю, такой какой-то... Э, Легкий страх, когда я слышу про турниры в Бразилии после Олимпиады, на которые, с которой там были всякие случаи, когда спортсменов там избивали, грабили и так далее. Но я надеюсь, что у них, конечно, все хорошо пройдет и что в принципе это все пройдет. Но пока что ни о каких мейджерах и турнирах лановых я не готов всерьез рассуждать. Это...
1: Пока... Когда, когда ребята приезжали на турниры в Бразилию, лоллеры просто, я меня... Занимался плеер-менеджментом, поэтому четко знаешь, там прилетали нам, при, при, прилетала инструкция: типа, как себя вести на улицах в Бразилии. И там, знаешь, типа было из серии Если вы выходите после 9 вечера, типа вы дурак, ну это что-то такое, знаешь, в таком стиле. Там, типа, вы, Если если вы выходите из отеля и поворачиваете на улицу, которая не освещена фонарями, очень вероятно, что вас могут. Ну короче, там прям знаешь, вот вот, вот так вот было. То есть, это, это не слухи, это не. Там же была какая-то даже статистика. я Не знаю, это фейк или нет, но кто-то мне рассказывал, что типа каждые 50 минут в Бразилии убивают полицей типа так что это достаточно
0: ну, а что, это такая, как бы, не мы такие, жизнь такая, как говорится. Действительно, если там такая жизнь, если там все так устроено, то ничего не поделать, и, видимо, будут какие-то супермеры безопасности. Но,
1: да, при, при этом ремонт. идея сама по себе провести большой турнир в Бразилии, она офигенна, потому что в Бразилии очень много болельщиков, в Бразилии очень много... То есть там, в принципе, много болельщиков, там, в частности, много болельщиков КС, -а. там невероятная атмосфера может быть, и мне кажется, знаешь, просто, что Вальф прям очень хотят провести, для них это важно, любой ценой провести турнир в Бразилии. Они планировали этот Рио еще когда? Они его планировали, по-моему, еще несколько лет назад уже, да? Это первый раз, когда появилась новость про... Года
0: два точно. Если не
1: три даже, может быть, даже где-то в девятнадцатом это было. И вот они, ну да, два-два с половиной, короче, получается. Вот. И они просто хотят его там провести. Для них это, возможно, важно, знаешь, там, для того, чтобы двигать рынки свои вперед. И для них Бразилия и бразильские игроки очень важны.
0: Ну, там очередной бум вот этот будет постоянно, из Бразилии появляется какой-нибудь... Ну, есть вероятность, что после мейджора там появятся какие-нибудь игроки, и они О, опять да, ворвутся, да. и всех уничтожат, Конечно. и будет суперсильная бразильская команда. Ну, и если уж мы заговорили про ESL, то, наверное, самая такая громкая новость, каэсерская, она не, не каэсерская, вообще-то говоря, но... Скорее, вот, я думаю, что ее можно приписать сюда. Потому что не было ни слова про КС, но все мы понимаем. А, в общем, о чем речь? Речь о том, что компания из Сарудовской Аравии, которая называется... Только что под ногами было э, название... Savvy Gaming Group. Savvy Gaming Group, да. Вот, вот эта вот замечательная компания купила ESL и Facet. За полтора миллиарда баксов. Ну и как бы ESL, понятно, что это куча всего. Ну, в основном это там CS и Dota. Но все-таки в CS, мне кажется, у них такая более крутая система построена. Это, во-первых. А во-вторых, Facet это точно CS. То есть вот такой вот купила вот эта вот компания, какой-то холдинг, я не знаю, что это. Вот эта вот группа купила два очень крупных и... Очень крупных брульная... активов
1: в мире в мире киберспорта, одни из самых крупных, которые в принципе Sky, существуют. В
0: KS, я бы сказал, да. Ну что... слушай, как... но ESL,
1: ESL на самом деле очень большая компания, у них э, огромное количество студий разных дисциплин. То есть они именно, знаешь, они во всем работают. Они, там, знаешь, удивительно, где можно встретить название ESL внезапно, там, знаешь, какие-то может в какой-то Rocket League внезапно быть, там, знаешь, ну, то есть они работают как Одновременно и подрядчик, и одновременно, как и оператор, и одновременно, как и. Ну, короче, у них куча разных проектов, у них огромное количество стафа, у них огромное количество студий, они. Это умну. Компании за миллиард не покупают просто так в киберспорте. Хотя, конечно,
0: бывает покупают. Бывает и покупают. Да. Ну, вопрос. Стоило оно того или нет, я оставлю в воздухе, потому что действительно очень тяжело так оценить. ESL и Facet ESL вообще, я помню, когда вот создавалось, воскрешалось VirtuSpro в 2012 году, Антон Черепеньков говорил, что вот, типа, вот у нас там скоро будет там 100 сотрудников всего, все вместе, а у ESL только... В Северной Америке в офисе 100 сотрудников, это при том, что в Северной Америке у них там небольшой офис, а у них в основном, а у них есть еще и в Азии, там в Океане, как раз-таки есть и в Южной Америке, короче говоря, в, в, в целом у них гораздо больше народу, и они гораздо крупнее были и тогда и остаются и сейчас. Да, были какие-то кризисы у ESL. Ну, как были кризисы? Uh, был какой-то кризис, про который я слышал слухи, но на деле никакой новости в итоге так и не появилась как вот, например, ну, про Винстрайк, да, что они там никому ничего не платят. Нет, они из него как-то выбрались, преодолели, а теперь это уже, уже не важно. Не,
1: ну, слушай, теперь на самом же... деле, а у кого из крутых компаний, больших, никогда не было кризисов, каких-то не было с ними скандалов, это нормально. Ну, то есть... Э... Знаешь, ESL никогда, мне кажется, за последние там, несколько лет уж точно не были в позиции, когда действительно вот, подобное что-то происходит. Нет, они проходили через этапы, мне кажется, там взросления компании, расширения и так далее. Поэтому интересная действительно новость. Она... Причем такая, знаешь, ESL, насколько я знаю, ну, и насколько примерно можно себе представить, вряд ли все еще это приносящая прибыль компания, то есть они, скорее всего, работают в убытках, там, и... Но у них очень большие объемы, у них очень большие... У них очень большой оборот, поэтому, естественно, это очень интересная компания, которая там, позволит э... в том числе, знаешь, там... Это же заход на будущее для... По сути, там, вроде как Аравийский как-то то ли парламент, то ли... В общем, какие-то высокопоставленные чиновники в Аравии имеют отношение к этому фонду, который проспонсировал ESL, да, который купил это все, вот, для них это очень важно, чтобы промоутировать свои продукты, то есть для них же киберспорт, скорее всего, это способ тоже промоутерства на более молодую аудиторию, они в спорт очень активно заходят, естественно, если там понаблюдать сколько стадионов, сколько футбольных форм с этими там разными и из Арабских Эмиратов, и из Саудовской Аравии, и из Омана, и из Катара, из всех этих стран, вот, поэтому теперь, теперь в киберспорте, и причем это уже не первый раз, это уже, ну, это не первая сделка, которую из этой из этого региона какую-то очень высокобюджетную сделку пытаются провернуть, ребята.
0: Не первая, да, была сделочка действительно. Причем вот в чем разница этой сделки и предыдущей про которую я слышал? А предыдущую мы даже обсуждали на подкасте, но как-то вскользь, потому что тогда э, тема немного скользкая. И поэтому скользь обсуждали. И к тому же не было... Ну, это была единая новость. Не было второго какого-то повода обсудить. Ну вот, пожалуйста. В свое время э, компания Riot Games заключила сотрудничество с компанией Neom. И они вроде как уже там даже что-то подписали, но... Они Поднялась... подписали
1: и объявили даже более того. У них да. прям выходила новость на Лолоспорте, они там это все рассказывали, что мы там долгосрочное партнерство, куча бабок, это все нам очень выгодно, типа, супер, поехали.
0: Поднялась такая буча, столько было недовольных, что в итоге под давлением не только комьюнити, вот именно там зрителей, да, просто людей, а больше даже под давлением еще и комментаторов, которые раскритиковали, mm -hmm. что... Если честно, я так до конца и не понял, что конкретно. Я, видимо, не очень хорошо знаком с тем, как это все будет происходить. А, тебе попробовать объяснить. Смотри, ну, идея... попробуй, Смотри попробуй.
1: я просто очень плотно, за... конкретно за Неомом я плотно следил. Сейчас я умеренно это наблюдаю просто. Вот, когда объявили эту сделку, во-первых, Райт это компания, которая, ну, которую купили не Райт они, да, то есть, тогда Неом купил просто права на трансляцию на Леке на европейской, вроде бы лиге. И, по-моему, я не помню, на американской было или нет, по-моему, приоритетно именно на лиге European Champions, да. Это европейские люди с европейскими ценностями. Саудовская Аравия это ну, государство с совершенно другим строем, где совершенно другое отношение к правам женщин, к правам меньшинств и это очень сильно тогда задело многих ребят, потому что были, например, в частности, да, ну то есть вот вот был вопрос, да, там у Райт европейского офиса у них несколько там, например, талантов, которые работают в эфире, они там есть и не бинарные ребята вроде бы и есть гомосексуальные ребята, есть и ребята, ну короче, вот это вот все есть, да, вот и несколько женщин есть, которые там активно ведут свою социальную жизнь, которые активно ведут свои соцсети и для них ä, партнерство с скажем так, с арабскими деньгами, это, ну, плохо. И они об этом активно очень говорили, что мы не хотим... Э, ну, в общем, это, это непозволительно для наших ценностей, скажем так. Вот. У ESL кейс, на мой взгляд, другой, потому что ESL идет больше по пути традиционного спорта, где... Есть бабки, бабки это хорошо. Мы развиваемся на эти бабки. Мы на эти бабки строим там стадионы, мы там строим инфраструктуру, занимаемся своим спортом, они надают деньги, мы их эти деньги берем и не особо на это счет паримся. Поэтому просто я же говорю, ура, это другая позиция была, понимаешь, то есть они, в принципе, это был один из их партнеров, которого они пытались подписать на несколько лет, вот, а не инвестор, который покупает всю твою компанию и весь твой бизнес, по сути.
0: Да, ну тут я... То есть что конкретно? Они прямо опасаются, что придут и скажут, так, э, все, у нас теперь, значит, такие партнеры, вот, поэтому никаких там фотографий в купальниках женщин. Нет, я потом... думаю, дело не
1: в этом, просто, ну смотри, ты получаешь... Или сам принцип, типа. Да, тут сам принцип, ты получаешь, как бы, деньги от режима, да, который, ну это, ты же понимаешь, мы живем в странах, где это очень часто тоже происходит, там, да, где пытаются купить влияние э через людей, которым доверяют. То есть здесь они пытаются отстоять... Понятное дело, что у любой компании есть какие-то свои недостатки и так далее, да, но ну, наверное, там, знаешь, разница между автомобильным там концерном, у которого есть свои какие-то там тоже нюансы и проблемы и действительно аравийскими правительскими деньгами, да, учитывая то, что там очень много инцидентов абсолютно ужасного обращения с женщинами и так далее. Но, знаешь... Можно понять их, особенно учитывая, особенно учитывая европейские там, и американские ценности? Ну, тут. Для, меня, например, э -э для меня, например, эта ситуация с их позицией понятна полностью. поэтому И даже вроде как э -э Фрэнки да, сказала, что не будет работать э -э с ESL. -ом.
0: Да, да. Uh, это как раз-таки... Действительно так? Френки отказалась от сотрудничества с ESL? После... Но она как-то так по -тихому. Она сказала, что, во-первых, она доработает все, что м -м, пообещала Что, в принципе, логично. Пока там... там же это все вступает не моментально в силу. Там пока идет покупки, какие-то процессы. Поэтому вполне логично доработать э, несколько турниров, которые ты должна отвести. А вот дальше она больше сотрудничать с ними не будет. И, видимо, по все той же причине, что вот не нравится ей. Ну, это, на самом деле, видишь, тоже интересная
1: ситуация. Посмотрим, как она будет развиваться дальше, потому что, э, ну, в спорте очень сложно, мне кажется, знаешь, так, чтобы себя не аффилировать там ни с бетингом, ни с э, какими-то вот такими вот деньгами там китайскими, арабскими и так далее. То есть это действительно, ну, в спорте в традиционном, там большом, да, типа футбола, очень сложно этого избежать. В киберспорте на дистанции тоже так, скорее всего, будет, потому что понятно, почему понятно, почему эти деньги приходят и понятно, почему там ESL ЕСЛ пофигу, почему ну типа что деньги хорошие, надо брать вроде как, вот. Но просто за Френки есть некоторое переживание именно в том плане, что ей может остаться не особо с кем работать, и это ее, конечно, выбор, да. Но все, например, когда в Лоле отка, ну типа вот это вся была вот это бойкотирование, да. Они бойкотировали отстояли свои права И защитили, и могут продолжать работать На своем рынке очень комфортно Френки себе очень этим обрезает Потому что ESL, насколько я понимаю, это же и DreamHack, правильно? Это же, это же очень много всяких субкомпаний Это же очень Но много это... всяких там типа, Даже проектов... если сам
0: ESL как-то Будет пытаться разграничиться Нужно понимать, что деньги-то Они в DreamHack тоже пойдут эти Поэтому конечно, не, не особо логично Соглашаться работать с DreamHack да, да, Даже да. если ей предложат То есть где действительно ей работать и как и тем более, что действительно она ушла одна. Вот я там не, не слышу ничего, например, от Шивер или других э, комментаторов, там, аналитиков, которые есть. Э, а их есть определенное количество. Сколько я... Ну, не как у нас, скажем так, э, в Доте, да? У нас там Даша, Мила, и в студиях больше никто не работает. А у них там работает человек 5, наверное. Слушай, ну тут надо заметить, она, что,
1: у... знаешь, в Доте сейчас... Очень много, ну, скажем так, ивентов, да, там, например, ты работаешь с esl по лиге, но это все-таки Лига ESL и Valve это не просто там, знаешь, типа это полу Valve event, на котором ты работаешь, да, и лиги, и мейджеры, ну, есть там какие-то ESL-овские минитурики. Но, наверное, действительно, там в Доте европейским англоязычным западным кастерам отказываться от работы с ESL, это действительно оставаться без работы только на мероприятиях отвел well. Поэтому ситуация, конечно, сложная. Знаешь, я как бы позицию Френки на самом деле уважаю, несмотря на то, что... Ну, и позицию там райотовских э, сотрудников, я, я ее уважаю. И не очень, ну, как бы, знаешь, не очень понятно, например, что Френки будет делать, какой у нее план дальше, но, наверное, ну, она достаточно известный деятель, у нее может быть, все в порядке, у нее там и собственный бренд не маленький, поэтому если для нее это действительно настолько важно, то можно как это, только восхититься
0: ее решимостью и желанием так сделать. Да уж. Если есть какие-то варианты, если нет вариантов, то вообще это вдвойне можно восхититься, потому что как бы когда э, не особо надо, легко от чего-то отказаться, а вот когда очень надо отказаться по своим каким-то убеждениям, это жестко, но Блин, реально, в 20... 2022 году, мне кажется, если ты только не папич, и то, и то, то ты можешь вообще оказаться в ситуации, где ты ничего не сможешь сделать, если ты будешь по каким-то своим убеждениям отказываться от... Вот Слушай, ну,
1: вещей. у каждого, знаешь, у каждого из нас свои какие-то, ну там, типа, принципы, да, вот ты там с какими-то своими, ну, там, у тебя там свой спектр, там, партнеров и спонсоров и людей, с которыми ты не готов работать, там, у меня свой, у нее свой, ты же представляешь, она тоже варится в тусовке, она же не варится в тусовке, там, да, СНГ, где у нас, там, фемки, леваки, ууу, ужас, она варится как раз в тусовке, где много райотовских кастеров, где она, там, с Шокс общалась наверняка много, а Шокс очень была активна, и она очень отстаивала права тогда. То есть, ну, для нее это тоже, знаешь, типа, это дикость. Причем, когда это все всплывает, да, люди аргументируют, то есть все такие, типа, а что не так было с Неомом? И люди рассказывают, а что вот не так с Неомом? Смотрите, что делает Неом, какие у них там есть, да, типа, чем они занимаются, какие они проводят там мероприятия и так далее. Когда ты это все смотришь, наверное, действительно, знаешь, тут очень помогает некоторая слепота, что ли, когда ты такой, типа, этого все не существует, там этого всего не происходит, все в порядке, там, да, все, все на каких-то там деньгах таких, типа, не совсем... Э что ли, белых, чистых, живем там, ну, отчасти хотя бы, вот, но когда ты очень пристально на это все посмотрел и увидел, как там люди к чему относятся, может быть, действительно, это становится намного более понятно для человека
0: да, yeah, ну no, чтобы не оказаться, в общем, в ситуации, как вот э, персонажи там моей футболки, у меня есть еще такая же с курочками там, с коровками, которые едят себе подобных, да, по сути дела, которые как бы идут против своих принципов каких-то, также и здесь. Э -э, в общем, действительно, если тебе потом некому взглянуть в глаза нормальный из своего окружения тоже достаточно легко понять. Ладно, я думаю, эту тему мы оставим. Посмотрим, к чему это приведет, потому что пока что ну, давай никогда не понятно.
1: Давай попросим наших зрителей на YouTube, потому что выкладываешь на YouTube. расскажите, как вы к этому относитесь, какие вообще у вас мысли, что вы думаете насчет этой ситуации. Ну, просто я знаю, что Фрэнки многие не любят за то, как она отработала на Инте, да, там за... Ну, короче, у нее были какие-то ситуации, в которых она именно как ведущая себя проявляла. Я видел, что, например, на Сиберспорте ее прям в комментариях, знаешь, вот именно за профессиональные качества. Но тут больше не о профессиональных качествах, наверное, какая-то история а о том, ну, о позиции. Вот интересно, как вы Смотрите, в принципе, на, на эту сделку, насколько это хорошо или плохо, и, ну... В общем, одобряете ли вы покупку ESL -а этими ребятами, одобряете ли вы решение Фрэнки или не одобряете, или считаете, что это глупость, или считаете, что это хрень собачья, что это какие-то там выдуманные идеалы. В общем, в чате сейчас или на, в комментариях на Ютубе прям было бы интересно вашу дискуссию почитать на
0: это, Да, и в чате на ВАЗде мы с вами еще сможем даже пообщаться, если вы что-то будете спрашивать там или как-то высказываться, высказывать мнение. Мы пока пойдем дальше, а к этому, если что, мы вернемся. А дальше у нас, собственно, дота. Дота у нас тоже много всего. Вот это прям для тебя. Сейчас опять будешь много всего рассказывать, потому что для меня это, ну, как бы, трансфера-трансфер, которых огромное количество, даже это не трансфер, а это подписание команду Андаинг подписала Team Solo Meet. Для меня это очередная очередной стак, который куда-то вышел, на них кто-то посмотрел и их подписал. Но не более того. Более того, в TSM... Насколько я понимаю, TSM в Доту залетали уже пару раз. Что-то такое было. Нет, нет, нет первый раз. Первый раз. Было, да. То есть у них вообще нет. никакого не было. У CLG там. были,
1: у Complexity были, у Cloud9 были, у TSM никогда не было. То есть TSM всегда, ну... это же было
0: казалось бы, бы да, На самом
1: деле нет, наоборот, я бы сказал. Вот смотри, TSM это была команда, которая была очень долго прям heavy лол. То есть вот первые пару лет они прям были, знаешь, такие, типа лолеры, чуть ли не эксклюзивно лолеры. Потом у них там появилась куча составов, они взлетели и так далее, но, но всегда это было приоритетно. Первый состав у них был всегда по лолу, поэтому на самом деле, ну... ДСМ в Америке это реально Нави, я об этом у себя писал в телеграме, что это, ну, на мой взгляд, это большая новость. На мой взгляд, они писали странную команду немножко, ну, то есть э, непонятно, да, кто там из Андайн Квинтикрю лучше. Но это большой буст может дать. Это может быть очень прикольно. Именно потому, что TSM не просто там, знаешь, типа написали, вот у нас теперь в составе новые дотеры. Они сняли какое-то видео, они к этому как-то относительно серьезно подошли. вот Ну и в 2022 наверное, странно пытаться зайти в доту, если ты не понимаешь... То есть... Они, они же не дураки, знаешь, это же не тот период. Помнишь, был период, там, не знаю, какой-то, мне кажется, вот 16-17 год, когда все подписывали все подряд. Вот люди подписывали все составы, и через полгода просто их кикали и не понимали, что с этим делать. Это может быть случаем МТСМ, это может быть не случаем МТСМ, потому что, хотелось бы верить, эта организация не глупая, у них не все идеально, внутри там много есть всяких нюансов, как э, руководство общается с игроками, как у них, у них была там история, как... Э, лифт это их игрок на тот момент он был он встречался с девушкой которая которая была из хедов Esports tsm и она на стриме э, по вой, э, Voice объявила случайно, что она кикает игроков их лол-состава. Ну, короче, там было... А, очень... я помню,
0: такое. это такое.
1: Это там скандалов, на самом деле, с ними очень много. И Реджиналд, который Тимовнер э, и создатель этой команды, это бывший мидер, это один из, одна из легенд Лола, это вот как раз там, не знаю, с, его, с Кто североамериканский, олдскульный скульный мидер, супер-знаменитый какой-то. Есть такой в Доте?
0: Олдскульный супер-знаменитый мидер. Нет.
1: Нет, ну да, там если или Сумаил, или все там ребята уже забыты давным-давно. Ну, да. мидера
0: нет, ну, Фир, допустим, Фир... Ну, Фир, фир вот типа типа игра.
1: Фира, да, но только у Фира репутация совсем другая, а тот чувак такой, знаешь, пробивной, активный, он создал свою аргу, он там, знаешь, типа, у них там было много ситуаций, когда он и булил игроков, он снимал какие-то видосы, вот он, знаешь, вот, он на Зевса похож немножко, вот они с Зевсом mm -hmm. по типажу немножко похожие личности, только Reginald все-таки, наверное, знаешь, у него побольше было именно личного бренда, он из этого, из этого все сотворил. Вот. Поэтому посмотрим, что это даст американской сцене. Есть ощущение, наверное, знаешь, что ну, сколько ты не дефибриллируй, если там нечего дефибрилировать, то оно и не оживет никак. Но если что-то и может дать буст североамериканской сцене, то подписание состава команды ТСМ это одно из таких событий. вот Из нюансов, конечно, что рофл, да, мне кажется, это прям титаночка такая, что Квинти Крю все еще не подписано. То есть уже скоро, знаешь, скоро Black and Yellow кто-то подпишет. Да, 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 да.
0: мы, мы организации северной... ТСМ же североамериканская организация. Конечно, да, да, мы организации Северной Америки. Так, у нас есть команда, там, американцы играют или, есть идея получше, два канадца, перуанец, кореец и чех. Все, поехали. Слушай,
1: я тебе так скажу: у них там были, у них были лол-составы, когда у них было там, знаешь, типа, два корейца американский Бьорксон, который европеец, и какой-то еще европеец, который, типа, в Америке, там там просто в Лоле правило такое, что если ты три года живешь в регионе, ты, типа, получаешь резиденцию в регионе. Можешь. Может ты, ты уже становишься, типа, не, тебе не нужно гражданство получать, просто три года играя в регионе, и тогда ты, типа, получаешь. У них был состав, в котором был один американец, который играл хуже всех, и четыре, типа, два корейца, два европейца. Ну, что-то такое было, по-моему. Я, я, если я правильно помню, я точно не помню, но что-то вот такое про, про ТСМ прям припоминается мне, какой-то 15 или 16 год. Где -то, где -то.
0: Посмотрим, делаю ставку на то, что ничего не изменится. Более <с того, с, довольно быстро эта команда еще и перестанет показывать результат. А результата и никакого не будет в ближайшее время, потому что мажора не будет. Они где-то там у себя поиграют, даже если выиграют. Никто... Вообще, если вы,
1: знаешь, вообще без шуток, вот я считаю, что это прям важный регионалки. Ну, то есть, знаешь, я, я, поним... я разделяю твой скептицизм отчасти, но, знаешь, я стараюсь думать о том, не типа, что, как это, знаешь, понятное дело, что в Америке все плохо, это не новость для доты, но... Может ли что-то ее оживить? Вот победа ТСМ на американских регионалках, если ТСМ там, знаешь, типа в каком-то плотном-плотном финале обыграют ЕГЭ, это будет какая-то крутая серия, то, наверное, вот это как-то, знаешь, типа, может э, активировать к игроков каких-то старых, может кого-то, в принципе, заинтересовать, потому что ТСМ ЕГ, но это противостояние, блин, такое, знаешь, по... это как нам Na'Vi про в СНГ по, не знаю, там, блин, по Rainbow Six. Ну,
0: я соглашусь, что, во-первых, что это важный турнир вообще в принципе, да, то есть он просто хотелось бы мажора, но этот турнир он с точки зрения очков там, он тоже важный. И потом, глупо спорить с тем, что EG TSM звучит лучше, чем ЕГЭ и герой из доты один из самых э, странных. Ну просто да. герой из доты. Ничего не придумали. Еще бы назвались вот Помойка 2, как э, я тут читал самые странные названия, с папичем и вот этой вот Помойкой и, с темно зеленым. И плюс, знаешь,
1: вот, Вов, еще такой момент. У ТСМ не нулевой шанс, хотя, блин, из-за этого Турика, который будет, да, э, ну вот хотя нет, подожди, у них все равно хороший шанс, у них отличный шанс отобраться на Инд. На Инте, Отлично, да. если они отберутся, на Инте они гарантированно сыграют. Сколько они сыграют, получается? 9 умножить на 2? 18 матчей. Представляешь, 18 матчей ТСМ на интернешнэле? Этого может быть достаточно для того, чтобы человека влюбить в доту, даже который вообще никогда ее не смотрел. Просто вот он будет сидеть и биндж-вотчить этот Интернешнл, просто глядя на тег ТСМ. Это на самом деле, ну, э, знаешь, может быть полная ерунда, но потенциал есть по сравнению с тем, что, там, знаешь, вот когда эти всякие подписывают себе, вот это прям шляпа, там, знаешь, там, Мауза себе, или там НИПы какой-то состав подовать, подписывают, ты это все смотришь, думаешь, понятно, это там 3-4 месяца. Или... Уже...
0: У Маузов эта репутация была еще даже, когда все нормально подписывали, то ну, есть да. про них Дет уже 5 так говорили, было, что да. они вот так вот подписывают и потом отписывают. Друзья, я вижу, что в чате вы там начинаете рассуждать на тему... Э покупки SL и так далее. С вашего позволения мы к этому вернемся как раз вот после, чтобы сейчас не прерывать обсуждение и что-то там интересное зачитаем. Так, ну а у нас тут дальше новости трансферные, так сказать, это... Расформирование состава Fantastic Fight
1: самые важные новости, которые Да, у нас сегодня очень
0: есть. важные. Ну а что тут сказать? Покупайте бандал, я с него ничего не получаю. Возможно, у вас последний шанс. Кто знает? Может быть, это будет самый дорогой бандл по аналогии с теми бандлами, которые никогда больше не появятся. Играли ужасно, ничего не понятно, организация странная. как не сомневался, что... А, это организация?
1: Что... Я думал, блин, что... А, все, извините, я...
0: Организация с буткемпом в Крыму знаменитая. а блин, в Крыму! Ты забыл, да?
1: Блин, как же я все тогда.
0: Так, следующая... Следующая новость. Опять дисбант. На этот раз Guys. Была и такая команда. Фаник... Кулгайс, cool ну, конечно, играли так, про просто, от просто отвратительно. Ну.
1: И очень грустно осознавать. Вот, знаешь, я скомментировал где-то, наверное, их матче 3-4. Очень грустно осознавать, что у Фаника прям вообще ничего не получается. Причем, знаешь, там типа у него не получается на уровне, что он ему дают Разора на тройку. И он, типа, с этой тройки Разором, там, знаешь, типа уходит с линии 0-3, когда его, там типа, на линии пинает ногами какой-нибудь лайфстиллер. Это такой, не, ну если тебя уже на Разоре лайфстиллер пинает, то я вообще, ну там, там не лайфстиллер был, какой-то другой герой. Но все равно их прям жестко отпинывали. И самое удивительное при этом, при всем то, что им чуть перед Новым годом не проиграли уджи в последнем матче, который был перед Рождеством как раз католическим.
0: Следующий мой любимый. Чаппи уйдет с поста тренера Монаха Гамбит. Многие, наверное, никто не понял. Я, как всегда, вот мне иногда кажется, что просто мысли, которые есть у меня в голове, о них знает весь мир. И поэтому, если я какой-то вывод там пишу там, или какой-то вопрос, то его должны понимать все. Я у себя в Телеграме спросил: типа, а он там вообще был? Мне там начали отвечать, ну да, ты что-то там. У них же тренером он был. А Вопрос... Это
1: шутка про амулет, да была этого?
0: Нет, э, Вообще, дело в том, я что я... Как
1: шутку про амулет, блин.
0: я услышал слух о том, что Чапи собрал вещи и уехал из авторитетного источника еще после поражения от Virtus Pro, который был еще в том году. Очень давно это был то ли третий, то ли второй матч. Монако, Гамбит. Mm -hmm. И даже тогда и после этого там изначально были некоторые проблемы с вебками, не все включали. Я пытался увидеть хоть раз Чапе на вебке. Ну то есть я видел разных там тренеров, иногда не залетали, иногда не залетали, но было видно хоть там ну как-то они мелькали. Его я так не увидел и ни разу. Вот собственно к чему этот вопрос был. Ну то что там полный вот команда уровня Фантастик Five, вот реально, или даже хуже, но э, в чем разница? Фантастик Five — это такая организация, не супер э, как бы именитая и не такой тег, то здесь это не просто гамбит. А это еще и Монако Гамбит. То есть это их первый состав, который вот под еще и Монако подписан. Не-не-не, они, не, показывали... они уже в
1: прошлом году, вот они на мажоре на каком-то играли под Монако Гамбит, когда оттуда на Уанса Нейчем ливнули. Они уже были тогда, по-моему. Я в имею в виду
0: первый, к, к тому, что есть второй еще состав, который который а, просто гамбит, да, да. да Вообще-то это, это основной эти... состав. Мне Но казалось... они говорят, что нет.
1: Мне казалось, что когда его формировали, знаешь, вот начало было многообещающее. Они там подписали Stranger, подписали Чапи. Я потом видел, что типа в новостях там, кто думал, что типа Чапи вообще что-то из себя типа как тренер представляет. И я такой, алло, Империю помню на последних квалах, если что? Вот ее Чапи тренировал. Это Чапи Петушару э -э, чуть на Интернешнл не вывел и чуть чемпионов NTA бы бо не одолел, если что. Поэтому... Удивительно, что прям, знаешь, вообще ничего не поперло, поэтому э, я читал ну, какие-то материалы с ним последние, которые бы выходили там на Сайберспорте, я написал про них, про него в смысле. Вот Мне показалось, что он может быть очень солидным тренером, но возможно, возможно показалось. То есть, знаешь, Может показалось, может быть ему там нужен состав подходящий, может у него какие-то есть свои тоже перепады с настроением, да, и состоянием, что Чапи не самый э, там, знаешь, надежный, мне кажется. Вот если ты хочешь, хочешь получить себе какого-то надежного, уверенного тренера, во-первых, в СНГ, кроме Сайлента, никто даже сейчас в голову особо не приходит. вот, А во-вторых, Чапи точно не приходит в списке самых очевидных вариантов.
0: Да, он же был у нас в гостях, и он произвел впечатление абсолютно адекватного человека, более того, осознающего все свои проблемы, но от того, что он осознает эти проблемы, они никуда не уходят. То есть у него действительно есть такая тема, что после первой же там неудачи серьезной, mm -hmm. вот это вот собрать вещи и уехать, это все, что... Ну, то есть это действительно не тот человек, который... Им надо который в одну
1: владельцу. команду Санейка, на самом деле. Они бы прям, знаешь, ну, типа, знаешь, никаких, никаких переживаний, типа, собрались... Сыграли первое БО 3, не пошло. Ну все тогда, ничего страшного, и ну,
0: никаких проблем. Санейка уходит наоборот, как на пике всегда. Он ну. тот, <св> только его команда начинает показывать результаты, он уходит. А у Чапи. Ну, в общем, да, действительно, и по поводу империи там тоже. Сейчас уже не разобраться. Но слишком много разговоров о том, что. Да и вообще. Э ну как, этот состав, вот почему вообще произошло такое разделение составов двух гамбит? Ты вот знаешь, почему у них такое разделение произошло? Почему у них одни стали вот ну, скажи, и спорта? Дело в том, что Чапи не захотел вот принципиально, или, может быть, Смайли Найт не захотел принципиально играть с Чапи, хотя они, казалось бы, вот были в той самой империи. Поэтому такое странное разделение произошло. То есть, как бы... Очень крутой игрок Smiley Knight почему-то поехал во второй дивизион а, играть кстати, вполне себе неплохом составе. Они в итоге пятый, но реально им там не так много не хватило, скажем так.
1: Да не, ну Вова, ну когда ты пятый во втором дивизионе СНГ, это значит, что ты тринадцатый в целом в СНГ. Я
0: имею в виду до первого дивизиона. Ну я понимаю,
1: да, но все-таки, знаешь, даже не третья даже не четвертая. Понятно, что там всегда будет, если у тебя там, знаешь, типа, если у тебя не 1.6 или не 0.7, оно всегда типа в одном или в двух БО-3 от того, чтобы побороться и там попытаться. Ну короче,
0: ну, в общем, суть в том, что состав, даже вот с таким результатом невозможно сказать, что состав Монако Гамбит, он играл сильно лучше, и я бы даже сказал, что на фоне того, что он играл в первом дивизионе, смотрелось, как будто он играет сильно хуже, Ну, слишком, уж слишком их месили, я об этом много раз говорил, поэтому в общем, не сильно удивлен тому, что сейчас ушел оттуда тренер, потом, скорее всего, ты, вообще кстати, этот решил, состав... решил
1: роль Ярика забрать, да? Ты, во-первых, не удивлен сейчас, а во-вторых, ты сегодня так, знаешь, к новостям скептически относишься все время.
0: Как что... Ко всем новостям скептически. Нет. Да, ну, да, это, да. Это, это важно. Ну, во-первых, кто-то должен занять место Ярика, да, на подкасте. Um... Мне кажется, что состав будет еще сильнее пересобран. Вообще, я не совсем понимаю вот прям такой еще и болезненности «Гамбит» э, на тему э, вот этого разделения. Я потому что в эфире спросил в шутку у игроков второго состава, э, что будете делать, если вы выйдете в первые дивизионы, там, типа, будут «Гамбиты» или если они наоборот упадут, будете ли меняться футболками. Ну, совершенно очевидно, что вопрос не подразумевает вообще какого-то серьезного ответа. Хотя, может быть, и нет, но тебе очевидно, что это шут, шуточный вопрос. Что ну, я, будет... я
1: вообще своей футболкой готов меняться всегда, если что. Я только так... Ну, это... короче, а,
0: а мне после эфира запретили вообще задавать подобные вопросы командам Гамбит. И я такой, типа, чего? что я такого спросил? Странного. И... Ну, видишь, какая
1: проблема в целом, да? Это и у Гамбит, и у Нави. Они в кейсе это преуспевают. Просто очень сложно в доте с их подходом. Потому что они пытаются собрать какие-то составы на вырос, они пытаются как-то поработать и так далее. И тут подрубается вот эта вот дотерская «я с этим играть не буду», «я этого не хочу», «я вообще посижу с вами тут типа пару месяцев», а потом попытаюсь норм в норм-тиму попасть, поэтому идите вы все типа чертям. И сидит менеджмент что Нави, что Гамбит, Реально, ну вот Нави придумали вот этот весь всю эту идею соло и артстайлом, да, Попытка, попытка номер два. А Гамбит даже... Назовем
0: это... этот план поминки.
1: <свят> <свят> план поминки. Понимаешь? Ну, а у Гамбит я не знаю, типа, даже даже как этот план... <свят> <свят> это <свят> даже а... уже не поминки. И, и, и мне в этой в этой ситуации, честное слово, мне очень жалко организации, потому что можно было бы сказать, типа, что, как это, знаешь, в СНГ бездарный менеджмент, но это неправда. В СНГ, в СНГ вот мы видим по КСу, что один из лучших менеджментов, потому что одновременно и составы имеют топовые, и молодежные составы имеют топовые, и, блин, тренеры у них офигенные, и, там, знаешь, типа, и продолжение истории классное. И вот у тебя есть параллельная история про доту, в которой... Э, в которой а, знаешь, типа, и при этом вдруг может быть такое, что ты в КСе там сдуешься, а к Инту там, знаешь, типа, опа, и Алоха там станет лучше четверка мира, опа, на Инт прошли, там, сквалы какой-нибудь рандомные, там, типа, опа, и там, знаешь, типа, в плей-офф две серии выиграли, и уже тут 9-12. Бабки заработали, Славу заработали, отлично, жируем там пару лет еще вперед, да, но вот такая вот у нас дота-сцена, так вот и... Она везде лучше. такая,
0: не только, у нас везде, кроме Китая, наверное, такая, может быть, даже и в Китае действительно отсутствие, и все уже давно поняли, что это все. Все из-за инта глобально, что нет никакой вот нормальной системы, там как в КСе с этими с партнерствами, команд, турниров, что все это единая экосистема и что мейджор это круто, но не только потому что это деньги, денег ты и так можешь заработать много, скорее это просто дитул, да? Дота, она такая, осталось только спирит провалиться и по чампам расформироваться, чтобы нам можно было сказать, что все организации в СНГ в доте это я даже не знаю, что делать А, ну еще и с ашерами, чтобы что-то произошло Кстати,
1: ты знаешь, мне кажется, что вот были слухи Про то, что Пакчам могут подписать нави Помнишь, были такие слухи, там, ну что-то обсуждали Да, что, конечно Типа, если конечно. с этим составом пойдет не так Но в целом, мне кажется, что у Гамбит Если, знаешь, типа, с их подходом И с подходом покчам Вот пакчампов реально... Ну, просто Нави могут еще дать шанс этому составу, который сейчас у них есть, еще ничего не подписывает, да? Нельзя же два состава иметь в одной лиге. Вот. А вот гамбиты реально могут эту опцию рассмотреть, если они сойдутся там, да, по финансовым условиям и по возможностям, то пакчамп знаешь, понемножку, не совсем прям точь-в-точь, -точь, но пытаются идти по пути спирит там полуторагодичной давности. То есть выстраивать какой-то состав, какую-то историю. Но у них нормально работать и так далее. Поэтому... У них
0: сильный менеджер, вокруг которого построена команда. Это видно даже в общении на интервью. То, что если игрок получает неудобный вопрос. Он смотрит сразу на вот так вот э, на менеджера, типа, а можно это сказать? Но видно, что это важно. Это на самом деле очень важно, что вот у игроков есть такое уважение к человеку, который э, принял непосредственное участие в построении команды. Но я вообще слышал, что Нави дают денег по чампам чтобы как раз-таки они ни под кого не подписывались. И ждут, когда уже наконец завершится. Реально
1: такое? Типа, они платят деньги по чампам, чтобы они ни под кого не подписывались?
0: Да. Ну, это то, что... Слухи тоже, да? Это то, что слухи. Но, mm -hmm. опять же, знаешь, вот я когда слышу слух от кого-то одного... Так, Нави,
1: давайте сейчас быстро. Нави, мне то... Мне, причем, даже 50 баксов, даже 100, я ни с кем не подписываюсь и жду от вас предложения, хорошо? Хоть пять лет вообще можем контракт подписать с вами такого рода
0: хорошее предложение, интересное. Короче, если я слышу слух от одного человека, то мне его как-то рассказывать так себе, потому что это, ну, знаешь, как... Я его подставлю. Но когда я слышу уже там больше от одного, как правило, такие слухи, ну, сейчас что уже все... Слухи, да. Все об этом говорят, вот с кем я общался за последнее время. То, что вот такая вот схема, и то, что вот рано или поздно Пакчампов Подпишут, но Нави не хотят загибаться, основной вот, э, состав, они реально идут э, не в той ситуации, что их ну, нужно прямо расформировать. С Тут нужно по к как-то стрельнуть, вот может быть час на этом турике, да? И Нави еще сильнее результат сбавит, чтобы это реально произошло. Ну и в конечном счете, возможно, это реальные слухи, кто-то это все придумал. а Нави сами не слухом, не духом, но Такое... Прикиньте, сидишь,
1: прикиньте эти слухи, а ты ж, ну, профтусовка, естественно, придумал. эти тусовки, типа, ну, в профтусовке люди очень быстро информацией делятся. Сидишь ты такой, там, типа, сидят, ну, лан, генерал, там, алоха, знаешь, такие, типа, такая-то не только нам зарплата, получается, платят. <laughs> это еще и тем пацанам платят зарплату за то, чтобы они ни с кем не подписывались. Вообще, кстати, ну, если с точки зрения, знаешь, вот, слухи слухами, но... Это, по идее, вообще не должно быть так. Это неправильно. Ну, то есть это потенциально может быть нарушением каких-то... Ну, типа, у тебя, по сути, две организации на зарплате. Одна под тегом, одна не под тегом. Какая это разница? Ну, это да.
0: строжаще будет запрещено, да. Но на данный момент получается так, что э, Нави платит две зарплаты, и один состав у них на пятом месте, который официально все знают, что это Нави. Да, Второй, да, да. который, возможно, к ним никакого отношения не имеет Он на втором месте, 6-1, проиграв только Спирит и сейчас вот будет играть еще Но, опять же, как бы пока это все остается слухами, и это никак там ничего не доказано Более того, вот реально такого пункта, что типа... Можно команде платить, чтобы она не... Запрещено этого состава иметь. Но э, так, чтобы никак ничего не больше, а ты только даешь деньги, это вообще супер уникальный случай. Потому что обычно есть хоть какие-то люди, которые так или иначе вместе. А тут просто курьер, который приносит чемодан каждый месяц, э, ставит его под дверь, стучит и убегает. И у этого курьера есть только одна задача — никогда не открывать чемодан. Вообще, <смешно> я, я машину, бы хотел, да? знаешь,
1: я бы реально хотел, чтобы Нави оставили этот состав до конца сезона. Даже если он будет как, как с B8, даже если это будет мучение, я готов на них смотреть. А чтобы пакчампов подписали гамбиты и попробовали с ними выстроить нормальную какую-то историю. Кстати, подожди, а Ванек же работал вроде да, раньше с пакчампами? Если я правильно помню. Да. То есть, там потенциально можно даже и тренера оставить в Нави, Ну или там сделать его помощником, но ну, хотя опять-таки вопрос.
0: Это план, этот ты, ты уже Артстайла должен набирать и говорить, так есть план, как тебе остаться, как тебе выжить, Нет. слушай сюда. Ну, <свят> да. но, кстати, там у них тренер, он скорее как может остаться как человек, который просто отвечает за он, Ну, не совсем тренера, человек, который типа менеджера не менеджера состава, а как вот ну как бы head of Dota, скажем так, потому что тренер-то у них уже есть свой которого они буквально сразу нашли и с ним результаты тоже хорошие uh, если ты уж упомянул бейт, то давайте поговорим и про бейт, серия поражений бейт увеличилась до 20 матчей и если я правильно понимаю, они сейчас должны играть 21-й, стоит ли плотина, вот в чем вопрос держится ли плотина плотина крепка, потому что я сейчас смотрю, вигейминг первую или вторую они выиграли мне просто важно, чтобы я озвучил 20 или 20, не, пока я что 1-0, 1-0, 1-0, то есть 1-0, но шанс на 21, я так смогу сказать, что это действительно уникальный случай, вот казалось бы, да, проиграть 21 матч, вы думаете это просто? Нет, дело в том, чтобы проиграть 21 матч, нужно где-то играть. Нужно, чтобы тебя куда-то звали или проходить какие-то квалы. Оставаться командой, которую зовут и которая продолжает проигрывать, это очень сложно. И, возможно, кроме Бейт э, такого бы не смогли повторить никто. Поэтому сейчас они реально идут на мировой рекорд, который может быть незыблем в течение нескольких лет, а, возможно, никогда его не побьет никто. Уже проиграть 21 матч и остаться еще в ходе... Хоть... Ну, вот представим DPC, да? Ты играешь сколько матчей, получается? 7. проигрываешь. Потом ты проигрываешь еще семь. Четырнадцать. И дальше ты уже вылетаешь. Все, на этом твои DPC закончены. Тебе нужно где-то еще проиграть 6 матчей на каком-то турнире, куда тебя позовут. Дальше ты уже не можешь в DPC проигрывать, потому что ты неизбежно выиграешь квалификацию. А это уже будет победа.
1: Да, ну понимаешь, и они даже в разных группах с чеколдыриками. Поэтому... Там, знаешь, мне кажется, самая близкая борьба была бы с ними. Но я не знаю, это блин. Дэнди прикольно, пусть занимается.
0: Да, это просто мы отмечаем рекорды. Дальше следующее. Антон грозится вернуться в Дото. Пошли такие слухи. Шторм, кстати говоря, предположил, что он вернется в Тиван. И вообще такая версия появилась, что 23 Севеч перейдет в Бум, а Анна перейдет в Тиван. Ну, вот здесь, конечно, хороший вопрос. Анна. Анна ⁇ игрок, который без года, недели на профессиональной сцене поиграл он реально играл очень мало на самом деле вот где-то как раз в суммарно чуть ли там не год получился но очень короткими промежутками и практически не пытался даже ну вот выступать длительно как-то вопрос насколько такого игрока вообще хватит на такую систему dpc а самое главное Сможет ли он показывать Действительно такой крутой уровень Как он показывал у джипно Что у G была необыкновенная команда В плане в том числе и отношения к нему То есть ему там давали карбланш Мы говорили, что он лучший Что даже когда он слил катку Что нет, это мы слили катку И да, и он там показывал крутую доту Он круто вписывался No, ну, тиван,
1: Надо заметить, что и ботиночки, знаешь, вот есть это ботинки, в которые надо еще влезть. Да, они непростые. То есть, Т-1 это хорошая команда, это команда мирового уровня в Доте. Это команда, которая весь прошлый год давала бои грандам. Да, не самый простой был первый сезон у них. Они не, не выиграли юго восточно Азиатскую лигу, если я правильно помню. Там же выиграли бумы, вроде бы, да. А они, Т1, по-моему, были. То Эту? ли на третьем, то ли на четвертом, что-то такое вроде. Да, 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 они по на третьем
0: были. Это вот. выиграли бумы, они были, были Фнатики, на... Да, на третьем, да, да. вторым, четвертом с одинаковой там с Да, Да, да. -да. Ну,
1: то они. Это же тайбрейки, да, проиграли поэтому этому Фнатикам И заняли третье место. Короче, mm -hmm. суть в том, что команда сильная. Она отвратительно играл в OG, когда пришел туда заменять. Более того, понимаешь, он играл настолько отвратительно, что похоже, что сами Уджи они же кикнули... Ну, я не знаю, там, они же ничего про это не скажут никогда в жизни, да, но выглядело так, как будто они его реально кикнули, они его уже взяли тогда, перед, на последний там DPC поиграли с ним, посмотрели на этот ужас и поменяли его. Вот. Если уже сами Уджи не смогли раскрыть его потенциал, то остается надеяться лишь только на то, что... Тогда Анна не хотела играть, а Уджи хотели, чтобы он за них сыграл, и они опять проперлись на Инте, и поэтому Анна там типа не заиграл. Но, честно говоря, ну, я надеюсь, что Т1 не сделают этого. То есть, мне кажется, для них это однозначно минус стопроцентный вообще по всем фронтам. Там, ну, нет, нет вообще никаких сигналов для того, чтобы это была хорошая атмосфера, чтобы... Ты помнишь вообще... За последние несколько лет, чтобы какие-то западные игроки реально круто играли в командах из Юго-Восточной Азии или Китая. А, она типа западный игрок? Ну, он, он с всех своих успехов добился в западных командах, давай так. Он... То есть в этом плане. Ну, блин, во-первых, смотри, он австралиец, правильно же? Да. Но это западная культура, как минимум. Да, понятно, что регион больше океания, понятно, что он там трояутился в китайские Я команды. Я бы вообще играл... не
0: задумался никогда вот о такой теме. Что... Не, ну
1: просто это же тоже представляешь, ты, ну... Тебе надо как-то подстраиваться, Тебе надо как-то с этими людьми общаться, тебе надо как-то с ними интересы общие иметь, да. Там же ж, там филиппинцы, там индонезийцы, и сэвэдж тайц. Ну ладно, с и коуч, тебя кореец. Вот. Не Короче, я не знаю, для Анны это прикольно, для Т-1, прям, ну, я, я просто в прошлом году начал люто за них притапливать, потому что они начали показывать
0: офигенную да, игру. И, я помню, помню, я... Что ты супер топишь.
1: Я прям, ну мне очень больно будет, если они это, знаешь, это прям разочарование там сезона будет для меня, наверное, если они оно возьмут. Но да, если он при этом более... выстрелит,
0: то... Да, вот тут такой момент, что они еще и берут и не вместо кого-то, а вместо Севиджа, это супер странно. То есть это как... Очень, даже если он будет лучше, то импакт от этого улучшения будет такой маленький, а риски такие огромные. Ладно бы они там, какой-нибудь Валерий Петров там играл Просто бы у них с Севеджем на... тоже
1: могут быть, знаешь, типа, может, у них там с Севеджем уже играть никто не хочет. Может, там Саведж уже Ну да, вот делает, или, и... или
0: он где-то уже хочет играть. Вот это, это возможно. И тогда это получается такая вынужденная темпа. Просто.
1: Уберите Сэвиджа, черт с ним, возьмите нормального кора себе из
0: Юго-Восточной Азии, и там
1: много талантливых одаренных игроков, возьмите какого-то молодого игрока, вы оттуда, скорее всего, так или иначе на им подберетесь, а понятное дело, что других целей у команд в доте нет, да, постройте за полгода что-то адекватное, ну, брать Ану себе в команду, это возможность просто три месяца, извините, просрать. Реально. Ну, если... Вот он придет, DPC вы сыграете или так же, или хуже, вряд ли быстро сыграете лучше. Он скажет, сори, мне опять неинтересно. И какие... Вообще вот у тебя есть... Понимаешь, у тебя есть человек, у которого на кармане лежит там, типа, 10 миллионов. Ну, не 10, но там 5, да, миллионов. Какие рычаги давления? Что ты вообще ему можешь сделать? Что ты ему можешь вообще сказать? Это же... Ну, как с ним работать, в принципе, можно, если он сам не хочет выкладываться на 200%. Вот, ну... Киепи, да. да вот. Ребята с... говорят, ребята говорят про Киепи, да. Киепи был, KP был. Я, я, правда, не помню, Киепи владеет вообще языками какими-то там или нет.
0: Киепи он, скорее, в моем понимании, как раз больше такой. Ну... Из региона
1: Юго-Восточной Азии? И,
0: ну да, он как-то больше мне запомнился как игрок, который в азиатских командах достиг какого-то успеха.
1: Ну да, он с 15 -го года там играет, как бы он в принципе более он всю и всю и карьеру и там -та играл. Еще да еще играл. А, ну... так он, извините, он говорит на мандарине, он говорит на... KP speaks English Mandarin и Cantonese. Поэтому, блин, есть, есть разница между говорением на мандарине и неговорением на мандарине. Поэтому... <серкотый> мандарины
0: захотелось. <серкотый> С Новым годом. Ну, Но у меня там сухие какие-то остались мандарины, и они даже не разговаривают. А, состав Alliance... <серкотый> <ст toe> чё
1: <-то> тебя порвало. <с layers> <сас> Косточка вылетела, понимаешь?
0: <слови> Состав Alliance покинули два игрока. Ну, понятно, Alliance, короче. Вот ä, предлагаю сделать ставку. Понятно, что Supreme Лелис Ханскин покинул до этого. Остались Ника Бэйби Арамис. Останется ли Ника Бэйби один прежде, чем? Или сначала... Блин, я не или, знаю. или уже будут добирать. О,
1: я не знаю что делать Альянсом, честно тебе скажу вроде надо вокруг ника бэйби делать состав я, не, я просто мне очень сложно понять что в игроке что что в голове у этого игрока реально находится То есть мне все еще кажется, что если он очень сильно захочет и будет очень сильно стараться... То есть есть четкое ощущение, что он скатился по форме. Причем это не было там за последние два месяца. Эта форма упала уже как полгода, даже больше, может быть. Но есть ощущение, что это произошло, потому что он то ли звезду поймал, то ли забил, то ли что-то такое... Правда, посрачу с Кайлом, который мы с тобой обсуждали. Он, он подкасте, не смог стать
0: суперзвездой за Кайлом. Он,
1: он ее поймал, и пока его не отпустила, Пока звезда в нем сидит, это и ничего с ним не происходит. Вот Жалко, конечно, в этой ситуации лоду, наверное, больше всего. Но, с другой стороны, кто, кто мешал нормально трансферы провести и как-то это все дело организовать или там... Ну,
0: да, что жалеть э, человека, который сам все создал как бы Что посеял, то и пожинает как бы Сделает хороший, будет э, хороший результат а просто, знаешь,
1: мы, мы это, На самом деле, Альянс это ну, супер сейчас будет Типикал команда в европейском div 2 Я не думаю, что у Альянс там, знаешь, типа, Есть вариант, при котором у Альянс будет 6.1.7.0 Во втором DIV Европы Но это не очевидно сейчас вообще то есть, в моем понимании, Альянс катится вниз, и у них проблема в том, что даже имея деньги, не все готовы идти туда играть. Потому что кто, что, что это такое? Тебе при, прикинь, ты сидишь там, условный сейф, да? И тебе говорят сейв, не хочешь поиграть с Ника Бэйби Арамисом? Ну, я думаю, сейф скажет, я не хочу, спасибо, я лучше посижу на баночке, да, еще тут... постримлю там, ну и так далее. И таких игроков много, кто поотказывается.
0: Знаешь, А я вот так еще скажу, в моем понимании Альянс после того, как выиграли Инт, вообще никогда не становились вот того уровня команды и так и не смогли стать, что самая главная организация, которая смогла сделать хоть что-то, кроме вот этой победы. Ну, то есть как, вот, например...
1: И между, в есть... или в принципе вообще? Потому что, в
0: принципе, у них есть
1: хорошие составы в разных дисциплинах. Ну, я, например, в Apex Альянс это там топ-3 команды вообще в Европе в мире, возможно, ну то есть тоже это, ну у них там, знаешь, типа у них там популярные относительные игроки, ну то есть у них есть составы, именно в доте, конечно там после той эры ничего такого наверное реально не было
0: ну вот они как-то для меня стали... Вот Alliance и Secret, скажем так, убери э, у Secret результаты в Доте, и они для меня станут довольно-таки такой безликой организацией. Несмотря на то, что они там развиваются. Понятно, что они лучше многих, лучше, чем Нигма, которая год просуществовала и вообще ничего не сделала, и только сейчас у них появляются какие-то партнерства. Э, но... Очень весомый вот этот вот, наверное, еще и для меня, как для человека, который в СНГ, который в Доте, э, очень важно, чтобы у этой дисциплины был результат, для того, чтобы организация выглядела круто. Ну, вот в Доте они так и не смогли ни разу. У них был такой, что вот-вот сейчас они, кажется, собрались и они покажут топовый результат, но потом бах. Наверное, ближе всего они были к этому моменту, когда ликвиды перекупили у них состав. И это был прям супер суперудар, поэлайнс. Прям удар в под. Не,
1: слушай, если честно, тот состав, который был у Альянс, они же, ну, Альянс же себе не могли позволить купить Матумба Мэна и Зая одновременно в команду. Тот состав, ну что, это э, он был тоже мертвый, они никогда не ни на одном турнире. Вот смотри, пиковый результат, который показывали Альянс за последние 5 лет, это топ-4 на мажоре в Лейпциге, когда у них был состав с 33 фатой. Вот мне кажется, что фатальным, возможно, было 33 фату отпустить и предпочесть вот тот альтернативный стак, который был, но у них тогда типа на горизонте маячал СФО, который, видимо, после ЕГЭ хотел ворваться, всем показать, доказать и так далее. Ну и что-то показал, надо заметить, да, что прошлый сезон не был у Альянс отсутствующим. Они в Европе доминировали жестко, на Мажорах и на Инте они облажались жестко, но у них были результаты внутри региона. И это была команда, которая на карте мировой Доты существовала все-таки. Сейчас это вообще куром насмех как бы. Но... Вот у них был тогда Лейпциг, это был их потолок И они тогда играли реально здорово Наверное, можно так даже сказать
0: Мне не нравилось, что Алики их хикнули Ветер 123, с тобой согласен Ну да, в общем, сейчас действительно можно Можно только с замиранием сердца Следить за этой организацией Смогут ли они вернуться Потому ну, что все-таки, ну, это какая, это организация, у которой есть хоть какой-то фундамент, что они не просто там растворятся. Хотя ну, даже да. не знаю, хотя даже не знаю, что более эм, что более, ну как это сказать, более вечно, ну что прочнее. Tech Chicken Fighters, который постоянно будет где-то существовать, и какая-то команда будет называться так раз за разом. Или Alliance. Вот, собственно говоря, и узнаем совсем скоро. Немножко еще по доте у нас осталось. Na'Vi стали самой популярной командой по итогам первого сезона DPC 2021-2022. Количество среднее зрителей 95 тысяч, Спирит проиграли совсем немного, но это вот к слову о том, что тег сила тега она очень-очень весома, но тем не менее, спирит максимально близко подобрались. Я думаю, что спирит Spirit... в
1: теге, Я думаю, тоже. Потому что все-таки старые нави, которые были там с кристаллайзом и Magical, их смотрело меньше. Тут все-таки у тебя Алоха Дэнс, там все да. играет, там No One. Вот сюда тут. Тут и тег, конечно, но и то, кто в этом теге играет, это огромное значение имеет. Мне кажется, любой стак, там, знаешь, который, в котором будет играть, он, кто там, например, на пятом месте в этом рейтинге, не помнишь? А пак -чем. Пак -пак -чем. Вот давай, Берем Пакчемп, в Пакчемп закидываем Алоху и Соло, и Пакчем начинают смотреть больше, чем Виртуз Про, я думаю, потому что там разница между Пакчемпом и ПП... -э но все еще
0: меньше, чем Нави. Эту пятерку в Пакчемпах вы столько не смотрели. Ну да. Также Тим Spirit опередил на весь списке самых популярных команд в четвертом квартале 2021 года. Тут вообще э, статистика приведена. Вообще надо было, наверное, картинки вам сделать, а то у нас вот не было картинок, и я даже не знал, что вставить. Оники. А, а, кстати, Оники. Между прочим, вот кто это такие? В лоле есть Оники?
1: Не слышал. Ну, я ж просто уже давно за Лолом пристает. Это, это Юго-Восточная Азия или? Это
0: Юго-Восточная Азия. Это организации, у которых два состава как минимум в Mobile Legends. И вот а -а -а. они, пожалуйста, они на первом месте. Причем Google
1: они даже... Бэнк Рекс, Регум, Квион, господи, ну, слушай... Они,
0: они по-моему, выиграли в этом году... Нет, нет, не выиграли, выиграли Blacklist чемпионат. Ну, короче, они там выступали более-менее неплохо а, и налутали себе очень много часов. Просто в Юго-Восточной Азии нереально много смотрят Mobile Legends, да, это просто да, какой-то В да. Юго-Восточной
1: Азии, в принципе, нереально смотрят. Их там и очень много, и они все подряд вообще все мобильные и немобильные игры
0: смотрят, действительно. Дамвон вон гейминг, ну это лол, Team угу. Spirit, это третья, Нави дальше и Рекс, регум, не знаю, вот что это, может быть тоже лол. Нет, ну не очевидно. А, это, это тоже МЛББ вот там religion, дальше да. подписано. Вот так вот MLK много, много приносит. И еще одна какая-то у нас была. А нет, больше ничего не было. А, по популяр- а есть про популярность в целом, вот, да. Нави Гамбит вошли в топ 10 самых популярных клубов в 2021. Есть еще по клубам. А, здесь лидирует Ликвид. А, дальше очень плотно. Нави Тиван, Дамвон, Житу, Эвас. Как раз-таки Рекс Регум, Фнатик, Гамбит и Оники. Вот так вот Ликвид у нас впереди планеты. Все, я так понимаю, они там насобирали по всем дисциплинам всего, по Знаешь, это
1: примерно как сравнивать, типа, не знаю, там, Спартак и Т Торонто Мейпл Ливс в хоккее, короче, по тому, кто кого больше смотрел. Это как-то немножко странно, мне кажется, знаешь, э проводить параллели из разных дисциплин, когда у тебя, особенно там, знаешь, ты выбираешь какой-то критерий. И по этому критерию всегда можно покрутить статистику так, чтобы тебе выгодно. Потому что, например, в лоле пики выше... В доте часов больше, потому что команды играют там, да, в лоле у тебя команда играет за финал, за, за весь чемпионат мира, играет там, условно, 10 карт, а в доте ты 10 карт за 2 дня отыгрываешь. Ну, короче, эта стата просто, она такая, знаешь, там, типа, может, они в Mobile Legends играли, там, знаешь, типа, 500 б 3 за год, или там, да, их много смотрит, понятно, они популярны, понятно, но как проводить сравнение в разных играх с разными турнирными форматами и так далее, мне вот такие... Знаешь, эти таблички, это типа на уровне, ну, прикольно, да, ну, типа, о, ничего себе, вот это, да, там, да. лолеры, спириты и нави популярные, ух ты, вот, ну, в общем, странная немножко стата.
0: Да, собственно, очень прикольно, и все, и поэтому мы на это и смотрим, так просто посмотреть, что-то они, скажем так, да, отражают, да, ну, в целом то, что Liquid, нави, это крутые организации, за которыми следят, больше-меньше, но сам факт, что это... Например, открыть для себя, что есть такая вот организация как Коник eSports, которая оказывается в мире имеет какой-то вес, и за ней след, ну да, но да. мы они Вообще даже вот я слышал, а ты даже вот и нет. Чисто
1: знаешь, для, для общего развития, чтобы знать, что в Mobile Legends одни из самых популярных команд в мире, и это прям большое, большое дело там, да, это полезно.
0: Интересно, кстати, что в этом году будет у них сезоном, потому что до сих пор пока анонса нет, как он будет проводиться, ну именно наш сезон СНГшный. Что там вообще по цифрам? Там же Нави подписали состав, который более-менее сыграл. Продолжат они его поддерживать? Не продолжат. Цифры до сих пор довольно грустные. Может быть, будут чуть выше в этом году. Парочку еще тем таких. Одна... Я даже не знаю, какая из них более будет у нас обсуждаемая. первая это высказывание Амара Зафакера, который... Пообеща... Не, не пообещал, а пожелал смерть. Хуп Юдай uh, in Real Life 10 IQ написал. Он вроде как uh, какому-то русскому рэперу. Uh, мне кажется, что просто, ну, как бы слова это слова, там все дела, но есть какое то предел, когда игрок там первого дивизиона... Ну уж совсем... Ладно, мантия. Вот мантия, ради бога. Как бы ты выложил мантию. Да и черт с тобой. Хотя ли... в Лиге Легенд, возможно, тебя вы за это. Но... Вот такие вещи позволяют себе, конечно же, игроки... Не ну, могут... это
1: есть, знаешь, типа, есть разные вещи. Вообще за пожелание смерти человеку ИРЛ за такое могут на Твиче вроде банить. И, ну, в общем, это достаточно серьезная угроза, потому что ну, для тех, кто вдруг считает, что знаешь, в интернете, знаешь, типа, можно говорить все, что угодно, и это смешно, но есть достаточно серьезная корреляция, то есть, люди, понятно, что люди с суицидальными наклонностями, например, в доту, в принципе, им опасно, может быть, заходить, да, потому что там люди очень агрессивные и могут тебе всякого наговорить. Но именно такие слова могут подталкивать людей к каким-то очень опасным действиям, поэтому лучше такого не делать, конечно. Ну, а Амар продолжает... Честно, честно говоря, в публичном поле Амар превратился из, знаешь, типа такого а хулигана немножко, да, он превратился уже в мем негативный, который ему будет еще припоминать довольно долго, и я не знаю, он собирается с этой репутацией дальше что делать вообще-то, есть он собирается забить и просто жить, или он собирается в нее дальше погружаться и быть таким знаешь, типа плохишом, потому что такое в принципе тоже нормально заходит и людям такое нравится смотреть, но тогда нужно прям, знаешь, я, я не уверен просто, что ему сколько, ему же там 17 лет вроде, да, или 16, 17, что-то такое, ну молодой очень вроде парень, или, ну до, до 18, короче говоря. Вот. я не уверен, что он в этом возрасте может сделать сознательный выбор, знаешь, там типа как быть условно там этим. Есть рестлеры, знаешь, которые там специально собирают себе негативную репутацию, чтобы вот
0: люди на это смотрели, им интересно там, да, на такое. А как, дают, кажется... как им дают по щам потом? Да, все, да, да мне, понятно, мне
1: кажется, что Амар не в том возрасте, чтобы это все делать осознанно и умно, и поэтому ему это очень все вернется еще и его команде это вернется, это хреново, потому что игрок вроде талантливый весьма.
0: Это... У меня только одно слово, но оно не для эфира, кем он выглядит после такого, потому что э, большая разница между тем, что вот он делает сейчас и тем, что, ну, говорить Пупею, типа, эй, Пупей, я тебя размажу, типа, я тебя уничтожу, да, да, это, ты это будешь прикол. бегать на 0.20, это круто, это прикольно, ты такой, да. типа, уверенный, а, делать вот такие вещи, это вообще не круто, ну, посмотрим, до чего это дойдет, Просто рано или поздно такими темпами чаша весов может переполнится и он сказал что-то такое за что ему придется извиняться и возможно даже какая-то какая штраф вообще есть ощущение что уже ну, ну да но нет ну как но... бы нет видимо не моя да если бы я был вот человеком который держит эту чашу я бы сказал уже что все ребята но видимо пока что нет возможно ему там где-то за кулисами по попе пошлепали и может быть даже кто-то сверху что-то написал просто Valve вообще в такие вещи не вмешиваются от слова совсем Просто, знаешь, что, нет, для, меня, помнишь, для меня это так удивительно,
1: понимаешь. если честно. Вот я не знаю, Вов у тебя как. Я, например, знаешь, когда где-то. Ну, то есть, я понимаю, что мое имя или там мой голос в Доте, например, там, да, люди могут понять, кто я такой. И я из-за этого, ну, это добавляет мне, что ли, какой-то, знаешь, мыслительный процесс перед тем, как я скажу какие-то вещи. То есть, я могу там, знаешь, ну, типа, я могу в пабе, например, на чувака наорать. Ну, я могу на него там типа что-то прям поагрессировать, но я никогда не перейду на личности, я никогда там, знаешь, типа мать не затрону. Там, не... Ну, короче, я понимаю, что как, мини... как минимум с точки зрения там да, моей репутации это будет отвратительно. Вроде как на Западе к этому относятся серьезно, ну, Неужели, блин, ну неужели, знаешь, он сидит на no и ему пофигу? Понятно, что там Миша Чуваш, вряд ли они что-то Амару... Вот Миша мне на подкасте рассказывает, что типа: Ну, Амар там типа развлекается, что делает, то и хочет. Я, ну, у них такая структура в команде, мне кажется, где Амар — это суперзвезда, и они ему позволяют, знаешь, там, типа, позволяют ему спейсить, короче, и делать, что хочет. Ну, смысле, они ему спейсят, а он делает, что хочет. Но в медийном поле, мне кажется, это должны более старшие товарищи наставлять на пути почему ребятам пофигу,
0: непонятно. Ну да, но с другой стороны, сложно представить, как Сеп такой заходит в комнаты такой. Вот помнишь, я как-то раз написал Что русские — это собаки третьего мира Так вот, не надо так делать Слушай, на
1: самом деле, я тебе скажу С одной стороны ты прав, а с другой стороны Смотри, он заходит и говорит Помнишь, я сказал о собаке третьего мира? Мне вот это вот аукнулось 10 тысяч раз Я за это выхватил, меня ненавидят теперь многие Зрители из России, и несмотря на то, что мы Двукратные чемпионы Инта, у нас там типа Фанбаза из-за этого, ну то есть это все зависит от того, какие слова подобрать, да, и вот там все может рассказать, он же приходил на рухап, извинялся вроде бы, да, на каком-то, на, на мажоре, на эпицентровском, по-моему, ну, перед ним какая-то, какая-то там была видеосессия, вот, что он, такое ну, было, он, да. как бы голову-то пеплом попосыпал, то есть, на самом деле, пример не обязательно подавать только положительный, можно и рассказывать людям о том, что с тобой произошло, то есть, там, знаешь, не зря же часто приходят люди, там, ну, знаешь, там, про, про криминальную какую-то там историю, например, могут рассказывать бывшие уголовники, которые рассказывают людям, что с ними происходило, почему так не стоит поступать и что с ними может произойти, если они так поступят. Понятное дело, что Амар явно далек до уголовника, но в данном случае пример, мне кажется, понятен. Ну Он,
0: да, я согласен, что это вообще уже, ну, это уже слишком и нужно как-то... Как-то нужно, короче, вестись. В конце концов, здесь еще речь не только о том, что там э, кто-то может обидеться, а речь о примере, который ты подаешь. В, ну, этом, да, в, в этом вообще вся суть, по сути дела. Только в этом суть. В том, что ты -то подаешь такой пример, и вот сейчас миллионы людей, которые, там, не знаю, десятки тысяч даже людей, которые посмотрят, они такие, так, и он так говорит, значит, ему ничего нет, значит, и я так буду говорить. И это в Доте, но это бесконечный какой-то круг, но ну, хотя бы хотя бы стараться как-то ну вот э, за это там, ну, не позволять этого делать но как бы пока такого нет, я безусловно за то, чтобы люди так не делали чтобы они хотя бы после этого ну как-то э, говорили что-то из серии блин, я такую дурость тут сказал, вот приношу свои извинения они продолжали фигачить дальше и дальше ну еще одна тема, ладно, Амара оставим пока что. Еще одна тема, которую вот Мария Гунина или Люк подняли, что вот, что важно, талант или не талант, и Лил высказал что, по его мнению, успех на высоком уровне в командной дисциплине особенно это 1% таланта, 1 трудолюбие и 98% везения. Мне кажется, что и прочитав вот это, что у Лилы настолько сильно наложилось его какой-то вот э, личный опыт и вера в то, что ему тотально не везет на общую картину, ну потому что в моем понимании талант, вот я здесь согласен с Машей, которая говорила, что основное это талант, потому что ты можешь делать все что угодно, но два человека вот садятся за компьютер играть первый раз в Доту и один просто прям на лету схватывает и он все быстро жмет, а другой вообще ничего не может. И э, ну как правило есть какой-то предел э, и он у всех разный, может быть. Но ну, во всяком случае у киберспортсменов они совершенно на другом уровне и это талант. К этому таланту нужно безусловно приложить много всего, нужно там трудолюбие и где-то тебе должно повести. Вот отличный пример Team Spirit, да? Сделали все возможное, да, там, талант у кого-то был, но с точки зрения менеджмента ты, наверное, об этом не задумываешься, тебе важен там талант игроков, их общий скилл, но они все талантливы, они все молодцы. Ты делаешь все правильно... Тебе везет, ты побеждаешь. Да, ты можешь где-то все равно проиграть, сделав все правильно, но, скорее всего, если ты не сделаешь все правильно, то ты не победишь. Под все правильно я имею в виду, что ты прикладываешь все возможные усилия, чтобы сделать э, все возможное с твоей точки зрения для победы. То есть есть путь Спирит, есть путь OG, где они там свои какие-то темы делают. Но 98% везения ничего общего с реальностью не имеют. Ну,
1: это, это, знаешь, на самом деле для меня это выглядит как попытка отказаться от ответственности за некоторые вопросы. Вот там у него следующий твит, который они там продолжали обсуждать, типа, что без, без везения ты даже в команду не попадешь. Да ладно! Прям вот без везения ты не попадешь, прям вот ты, если, знаешь, там типа, вот давай, давай так, э, представим себе ситуацию, в которой у тебя куча ММР, в которой ты адекватный чувак, в которой ты, у нас скольким людям давали шанс, которым не надо было давать шанс, и это было заметно. Если ты, типа, понятное дело, что Речь не только идет о том, что тебе нужен талант, когда ты игрок в доту, талант заключается не только в том, как ты исполняешь свою роль и как ты нажимаешь на кнопки там непосредственно в игре. Это. Это имеется в виду и трудолюбие, и талант, да? Вот у Мипошка, например, его трудолюбие и талант заключаются не в том, что он мега-архигениально нажимает кнопки на пятерки. В этом тоже. Но он адекватный чувак. Он, он правильно расставляет приоритеты. Он правильно выбирает игроков, с которыми он будет играть, а с которыми не будет играть. Набрили соубеда. Ну, типа, знаешь, и оно как бы в итоге на дистанции ты можешь к этим вопросам относиться как к везению. И там есть элемент везения, причем всегда, прям в каждом решении, да? Там типа кикнули соубеда, Взяли Мирослава. Везение, что Мирослав, типа, оказался крутым чуваком? Да, везение. Но они же его взяли, его, никого то другого. То есть подумали. Вот, они набрали форму, и потом там на Инте... Хорошо, хрен с ним, уберем пример Спирит. Это, ладно, это просто пример, знаешь, Спириты конкретные. Это плохой пример. Они на дистанции пока сильно не показали себя, да? Там Мы не можем говорить о на международных турнирах. Может, они сейчас займут, там, знаешь, топ-16, топ-16, задисбанятся, конец, все это, да? Спирит реально это команда, которая... Довольно сильно проперлись в моменте, заслуженно, но проперлись. Да, тогда вопросов нет. Ну, вот возьмем там, не знаю, Астралис в КС, возьмем там, типа Нави в КС, да, возьмем O в Доте. С вероятностью, у тебя там 98 везения, что ты выигрываешь три больших мажора вот тех, которые были, два инта у себя, но это везение. Чувак в хоне выстрелил, чувак в доте выстрелил, чувак команды собрал, вокруг него составы менялись, фейкер в лоле. Вон сколько. Я смотрел сегодня. Он сегодня кого-то там в Корее обыграл, у него каждую игру там счет 6-1 и так далее. Чувак в 13 году выиграл первый чемпионат мира. 9 лет прошло. Везение, конечно. Все везение, блин. 9 лет человек играет на просцене. Одно сплошное везение. В спорте вот мы. Оно везде есть. Но я не знаю, какой процент на это стоит полагать. Знаешь, типа. Конечно, есть течение обстоятельств, конечно, есть везение Конечно, твой соперник играет сегодня хуже, а ты сегодня играешь лучше И для этого комплекс факторов должен быть Вот, Но так к жизни относиться, это не конструктивно, Ты так никогда результатов не добьешься, если ты будешь думать Ну, типа, 98% везения, это значит, что если я попробую стать киберспортсменом, У меня такой же шанс, как и у, блин, Лила получается Но Это же абсурдная мысль
0: да, если я...
1: 1% только нашего таланта решает, а он как дотер талантливее меня в 5 миллионов раз, какая разница, если это всего 1%, 98% удачи. То есть нам надо просто отправить, знаешь, там типа, нам нужно просто 10 тысяч СНГ дотеров отправить в матчмейкинг, и из них набрать там 20, которые будут гениями, получается, которым повезет. Ну это ерунда какая-то, если честно, от Илюхи, но... Когда... Ну, он,
0: э, это потому, что он считает, что он уже попробовал все, что только можно, и делал все правильно, и все ну, равно это... не получается.
1: Знаешь, mm. и, извини, просто я, я сейчас быстро еще дополню мысль. Это еще иногда есть у дота игроков мысль о том, что дота команды и вот успех в доте это что-то такое, знаешь, типа уникальное, что можно познать доту, только будучи игроком команды в доте, что в других видах там деятельности у тебя нет конкуренции, что у тебя в этих видах деятельности нет рандома, что у тебя в этих деятельностях нет какого-то стечения обстоятельств. Больше-меньше, конечно, в киберспорте и особенно в доте, где у тебя есть 98% одного турнира, который приоритетный, там везение, естественно, имеет большее значение, чем в кейсе, где у тебя дистанция очень большая, где там показываешь результаты, выстраиваешь команды и так далее. Блин, люди с этим сталкиваются по кд, и люди добиваются, люди много раз добиваются огромных успехов, где кажется, что вертеори по терверу, у них вообще шансы там, да, типа на покерных турнирах люди, блин, в топы заходят. Как, о каком везении, блин, речь идет в таком случае? Постоянно причем заходит.
0: В общем, да, я тут э, тоже вот думал о тем, о том, почему он вообще так говорит, и все-таки, конечно, хочется, чтобы Илья немножко подумал о том, что, может быть, ведь где-то что-то он делает не так, и, может быть, не в игре, может быть, как раз ему нужно больше думать над тем, чтобы собрать команду. Очень тяжело, конечно, осознавать тот факт, что ты вот раз за разом пытаешься, но не получается. Но в этом ничего такого нет. Миллионы людей пытаются, у них не получается. Просто, если не продолжать пытаться, если не продолжать, только не делать одно и то же, а как-то, ну, что-то менять, и не знаю, подход какой-то менять. Ведь фактически, если так э, задуматься, то для того, чтобы выиграть инт, Нужно сломать трон сопернику, и это вполне понятная задача. А вот что нужно, вот, вот просто задумайтесь, чтобы стать, например, комментатором по доте. Мне вот задают вопросы, наверное, самый частый вопрос, не то чтобы часто их пишут, но если уж пишут, то спрашивают именно это. Что нужно, чтобы там ворваться в какую-то студию? А я не знаю, что нужно, потому что нет, вот нет четкого понимания, что нужно. Самое главное, что когда я начинаю это расписывать, что получается фактически человек ни при каких условиях не может стать комментатором в ДОТе. Почему? Потому что для того, чтобы стать заметным, ему нужно как-то подраскрутиться, а если он нормально подраскрутился, ему уже нафиг не нужно комментировать в студии, он уже скорее будет лучше на свой канал там комментировать или что-то делать. Во всяком случае, у большинства, я уверен, это желание отпадет. То есть вот тоже... Ну, как бы сложно, и нужно как-то пытаться, нужно пробиваться. Здесь тоже самое и. Я думаю, что если ты хочешь сделать офигенную пекарню где-нибудь в месте, где стоит 10 тысяч пекарен, чтобы у тебя было больше, чем у других клиентов, и булки продавались отлично, тебе тоже нужно будет очень круто работать, и не только над вкусовым качеством своих
1: булок. Буан, я бы твои булки покупал только так вообще, каждое открытие. Но я не пеку. Ты тот еще пекарь на самом деле. Ты, может, и забыл, но ты всегда останешься пекарем, ничего страшного.
0: В общем, не, ну, а, знаешь, просто... Дали. интересно просто Кстати.
1: вот, например, да, с комментаторами тоже в студию сложно попасть, это правда, вот и есть фактор рандома, то есть есть люди, которые там, э, ну, ну, там, знаешь, типа были незаметны долгое время, а потом ты такой, а что, этот человек раньше не засиял он такой то да я вот тебе ну там вот у меня например со штормом знаешь типа он мне писал когда его уже в студию взяли я смотрел мне там присылал какие-то видосы просил посмотреть я что-то смотрел ему какой-то фидбэк давал да но ну в целом чувак ровно просто ну ровно работал там нормально что-то делал там и ну ничего такого потом заметили он там что-то старается сейчас да вот выстрелит или не выстрелит многое зависит от удачи потому что например там позовут тебя на инд или не позовут как таланта это же тоже удача это же тоже на самом деле ну принимают решения конкретные люди у которых будет конкретное настроение, которые, возможно, зайдут на один твой эфир, где ты, там, не знаю, типа отвратительно отработал и подумает, что ты просто дурачок какой-то и никогда в жизни тебя звать не захотят, хотя ты не плод. Включают,
0: ты там говоришь ну, Валф, конечно, как себе, да. конечно,
1: блин, да, ну даёте. И всё. Как мы с ваном видите, хотим инвайта в этом году всё ещё. Валф эти, блин,
0: ух. Ну только здесь... Это шутка. Ну да, это фактор везения тоже, конечно, важен, но нужно фигачить прежде всего, потому что без этого никакого везения не поможет. Uh, ну и последняя новость перед улиточкой. Я даже не знаю, что по ней говорить, но Na'Vi заняли второе место на чемпионате мира по или не чемпионате мира, короче, на мировом турнире. PUBG Mobile Global Championship, наверное, можно сказать, чемпионат мира. Uh, по uh, PUBG мобильному поздравляем их. И мне даже там... Uh, кто-то, вот не знаю, тебе писал один из авторов канала на тему там, мобильного киберспорта, да, что ты высказался, да. вот да, даже какой-то там, мол, хайп начинает крутиться вокруг мобильных дисциплин. На самом деле, мне кажется, вообще никакого. Вот с точки зрения пека киберспорта никакого хайпа эта победа не породила. Это очередной турнир. Мобильный киберспорт живет своей жизнью. Прибивающая скорее, потому что, ну, его типа развивают как вот дополнительную какую-то -ка какую хайп-площадку для самих игр, и там такая достаточно здравая, в моем понимании, система, то есть разрабы прям берут и сами все проводят, потому что они хотят, ну, как инт, только у них это все как-то получается зачастую более органично. Может быть из-за того, что призовые не настолько раздуты Ну, кстати, призовые тоже неплохие 3 миллиона 500 USD вот, Поздравляем Нави. Что-нибудь добавишь по этому поводу?
1: А ты знаешь, ты когда сказал PUBG Mobile У меня мозг в автономный режим так перешел я посидел Ну вот, так вот я и, говорю, и... я и говорю и понял, что я, знаешь, вроде смотрю в монитор А вроде сквозь него Так и в пространстве и время тоже растекаю Поздравляю Нави с огромными результатами Нави вперед! Нави чемпионы! Ставь лайк! этому подкасту, добавляю его в избранное и на ютубе ставь лайк, если хочешь, чтобы навижили вечно.
0: знаешь что, на самом деле я хотел тебе сказать, что быть в киберспорте для меня сейчас — это уже тупость. Я на новом уровне. Мечтать быть киберспортсменом — это значит мечтать о чем-то низком, потому что даже если я буду игроком тир-один уровня, играть в самой топовой команде, я буду иметь в пять раз меньше, чем имею сейчас — это не является достижением, а скорее пронижением. Если вы еще не поняли, то настало время для Титаночки. Титаночка у нас, и это первое э, из... Я даже не буду называть, как я подписал ее. Э, это не Каглай так высказался о теме киберспорта и киберспортсмена. Э, ну, я, наверное, попытаюсь серьезно как-то ответить вот на это. Мне кажется, что человек Правда? вообще не понимает, вообще не понимает, что в мире, что как бы стать киберспортсменом и там залтать бабла или медийки, это немножко разные вещи, и люди становятся киберспортсменами по другой причине. Я только,
1: знаешь, я Никоглая, у него только другую вариацию его никнейма слышал в последнее время, и... А Я не надо видел опрос. Ты не слышал? Вот знаешь, знаешь, что успех зато? Их новый снипет трека с Иваном Золо. это то, что ты не знаю, это что-то типа это только снеглит. <связь> я не знаю, О, он, он песню записывает. Мож, можешь потом послушать песню Никоглая с Иваном Вот это успех. А быть киберспортсменом, это реально для него не успех. Все, вот на этом, на этом мы попрощаемся в этой титаночке с Никоглаем и пожелаем ему только более высоких покорений э, Твича, результатов, тиктоков э, его. И вообще спасибо ему большое. Я, ссоттент.
0: кстати, каждый раз, когда я захожу в тикток, и, а я туда захожу не так часто, осуждаю. я осуждаю, что не так часто, или осуждаю, что я скажу в ТикТок? Осуждаю, что заходишь. Короче, каждый раз, прежде чем что-либо там появится, у меня появляется ТикТок Никоглая. Это, видимо, у всех так сейчас?
1: У меня не появляется, потому что я не открываю TikTok. Шах и мат.
0: А я думал, ты смотришь ТикТоки.
1: У меня. Я смотрел как раз вчера на стриме, признался, что я, типа, смотрел ТикТок, меня подловили, типа сказали: все, я ТикТокер, теперь посмотрел. У меня за неделю экранного времени в ТикТоке было меньше, чем в ниндзя суши, понимаешь?
0: Подожди, а Тиктоки шадовеха, как же?
1: Ну вот я ТикТоке-Шадовеха это полторы минуты экранного времени, которые я провел в ТикТоке. И все, поэтому.
0: Мне просто скидывать, Ну ладно. Ладно, бог с ним, с тиктоком, не буду оправдываться. Захожу и захожу. Имею право, хочу. Правильно, правильно,
1: правильно. Когда буду. ты просто хочешь прикоснуться при... к прекрасному. К прекрасному некоглаю.
0: Давай прикоснемся к еще более прекрасным цитатам. И на очереди мой... Он реально за пару месяцев или за полгода превратился из моего самого ненавистного в моего самого любимого футболиста, вернее, экс-футболиста. Итак, Александр Мостовой. Раньше футбол был на первом месте, а сейчас он на третьем или четвертом Сначала личные интересы, контракты, а потом уже футбол А деньги ведь сейчас не только в футбол пришли В том же киберспорте теперь их едва ли не больше Прежде всего речь о КС и Дота 2 Я читал о суммах, которые крутятся в этих видах спорта в России Они вполне сопоставимы с футбольными а, Речь идет о сотнях миллионов Мне это очень понятно Все эти Virtus Pro, не Нави. А мне это не очень понятно Все эти Virtus.pro, Na'Vi о каком спорте мы говорим в данном случае? Кому в нашем мире становится лучше от того, что дети с утра до вечера сидят за компьютерами и жмут кнопки? Рошан какого-то ловит. Бред. А потом целыми днями сидят в соцсетях и обсуждают это. А спортивные площадки в это время пустуют. Зачем это поддерживать? Чтобы получить дурачков и дистрофиков, которые нормально с людьми разговаривать не умеют? Я уж не говорю про женщин Это цитата, пожалуйста, не осуждайте Как очевидный итог Посмотрите на уровень наших футболистов РПЛ держится на иностранцах Свои все играют в доту Стремятся в киберспортсмены Ну, во-первых, каждый раз Вот я сразу, если мне показать цитату И сказать, это мостовой Если я там не услышу о бабках как вот, ну, первопричина. Почему? Потому что, ты типа, бабки где-то. Если разговор не из этого построен, то это уже не мостовой. Очевидно, что это мостовой, потому что изначально разговор строится о том, что бабки, что в киберспорте больше бабок. А уже потом, ну, конечно, фраза, что разговаривать с людьми не умеют, а тем более с женщинами, это все. Это просто... Не, ну понятно, понятно, что он имел,
1: понятно, что он имел в виду. Понятно, что, типа, можно это вырвать из контекста, можно нет. Я просто процитирую. Мостовой. Дико извиняюсь, пробегал кабанчиком, увидел ваш стрим, чё тут ах ха ха 25 плюс лет. Мужики сидят, человечков нарисованных комментируют. Я в ваших годах уже старший слесарь был. Ладно, до встречи, за задроты. Мне кажется, знаешь, вот... Удивительно, конечно.
0: Я только могу сказать одно. Это сразу понятно, что не цитата Мостового, потому что нет ни слова о бабках. Кто у вас
1: тут в за сотни миллионов? Просто играет.
0: Ну и завершим завершим же цитаты больше у нас вроде бы нет особых цитат а, цитаты Ярослава нас кузнецова досмотрел все-таки кровь дракона нет ну этот конечно. он досматривал я даже не могу никак вот нет настроения посмотреть но как вот что должно мотивировать человека смотри что то вот прям скучное, что. Давай, давай нравится с тобой смотри,
1: Ваван, предлагаю тебе сделку. Хочешь, у нас будет с тобой дил такой? Давай мы с тобой будем прогнозировать матчи. Вот, попробуем, кто, кто сыграет лучше, выберем себе команду. Не Спирит, кто сыграет лучше всех на снг квале на финалах, а проигравший должен будет посмотреть второй сезон крови дракона. Как тебе такая сделка? Ну давай. Кто ты думаешь, будет топ-2 после Спирита? После
0: После топ Спирит. Э, после Спирит, топ-2. Блин, а если Спирит не то. А если Спирит, то мы оба, Если Спирит не выиграем, мы оба смотрим, или никто не смотрит. Не, если Спирит не. Просто кто выше, но не Спирит, потому что Спирит, а. скорее всего, выиграет. Ну, вот тогда тогда Virtus Pro. Виртус Pro, да?
1: Ну, я тогда заберу пакчамп, ну и давай посмотрим, там, что получится. <свис> я, я просто думал, ты выберешь Пакчамп, я скажу Пакчамп, и мы оба типа тогда забьем и не будем спорить вообще, а ты выбрал <свис> Pro. а я подумал, <свис> а вдруг Вертуспро выберет Пакчамп, мне прям поплохело.
0: Да хотя бы ты можешь сказать, что ты не можешь смотреть его на стриме, потому что это же нельзя смотреть. Это не, же не, нет, не, ответить. ни
1: в коем случае. <свис> <О>. <свис> я просто не смотрю потом на YouTube и типа хайлай хайлайтами. Я <свис> <свис> просто. ты первый сезон досмотрел? Да. Тогда смотри. Тогда я посмотрю вторую половину первого, потому что я первом сезоне только половину посмотрел и четыре серии второго, и тогда смогу рецензию дать,
0: хорошо? Ну да. Не, я досмотрел, но даже... Вообще, вот... мне
1: сложно представить, я бы на месте ученых обязательно бы взял мозг, мозг Ярослава Кузнецова по окончанию его жизни и исследовал, потому что смотреть столько матчей Б8 и Крови Дракона, это прям необратимые изменения, мне кажется, может сделать.
0: Да, это жестко. Две улички осталось, буквально быстро по ним пробежимся. Ученые проверили влияние киберспортивных курсов на здоровье и развитие подростков. А на здоровье и развития подростков киберспортивные курсы не влияют. Вот это да. Блин, жалко, что я не ученый, потому что я мог бы тогда вот Просто вот я... как получить статус ученого? Нужно что, -что вот закончить, чтобы говорить, что вот я ученый. Если я получил статус ученого, я мог бы высирать в интернет любую хрень, и можно было бы писать заголовок ученый выяснил там.
1: но это же, блин, это. Ну, это кто, как работает уже с этим Сайберспорт и другие новостные источники, даже новости сайберспорта. Ну, типа, ученые не ученые. Просто люди провели исследования конкретные. Какие они там ученые, социологи, не ученые, ученые, например, да, или не знаю, по статистике, например. Не наука, наука тоже. Вот. Насколько это исследование, но ну, исследования бывают разные. Насколько мы. Знаешь, насколько мир готов к этим исследованиям, киберспортивным? насколько люди придумали уже успешные курсы на этот счет, ну, не очень понятно, поэтому
0: хз. Ну вот я, например, недавно вот выяснил, что у меня есть шерстяные носки, такие белые. И есть еще одна пара, точно таких же. Я вот думал всю жизнь, что у меня только одна. Вот если бы я был ученый, можно было бы сказать, ученый выяснил, что у него есть еще одна пара точно таких же белых носков. Ну и последняя на улиточку на сегодня команду Тиван Повалорант сняли с отборочных на ВЦТ-2020, Stage 1 для Северной Америки из-за из из сообщения тренера в части игры. Короче, в чем штука? А, нельзя, как и во многих других дисциплинах, помогать во время игры, а можно только в специальных паузах. Но я, честно говоря, не думал, что система сделана настолько криво, что спалить тренера смогли только из-за того, что этот гений в какой-то момент написал волчат. И из-за того, что он написал волчат, начали разбираться о Фигли он вообще пишет, и оказалось, что он писал команде и помогал им в чате. Но как это до этого не замечали? Я не знаю. Это какая-то broken система, как мне кажется.
1: Позор для такого тега, для такого бренда. Осуждаю очень сильно.
0: Вот так вот, да. Ну хорошо, хоть не по доте. По доте все еще. Ну, если Ану подпишут, это вообще будет двойной удар. Ладно, на этом на сегодня наш подкаст окончен. Следующий у нас запланирован когда... По-моему, 15, -го. 15
1: -го февраля, вроде бы, да, да. Так Это что мы,
0: конечно...
1: мы с тобой день всех влюбленных встретим. Не вместе, к сожалению, третий год или четвертый год подряд. Но ничего страшного, друзья, мы с вами проснемся. Очень все счастливые и довольные 15 числа. Возможно, сказать, с легкими бабочками, витающими над нами, и обсудим новости киберспорта, и титаночки и прочие всякие интересные да. штуки.
0: Да, так и будет, если что-то изменится, мы, конечно, дадим вам знать, но пока 15 февраля, а на сегодня мы заканчиваем, с вами были Alcior Al и MailStorm, всем пока!